0: Saludos y bienvenidos a Homo Meeple, un podcast sobre videojuegos, juegos de mesa y de vez en cuando rol. De todos los juegos que probamos os traemos solo los mejores o por lo menos los que más nos han gustado. Y dejamos de lado todos aquellos que no nos han fascinado. Estás escuchando nuestro episodio 47, que fue grabado el 3 de marzo de 2019. Yo soy Rafa y a mi lado tengo a la mayoría de la parte habitual de presentadores, a la Guild de homomipel casi al completo, a la que voy a saludar a continuación. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos con una primavera invernal, así que si me oís sonarme los mocos o extremadamente taponado, pues es lo que hay dejad de contaminar con vuestros coches y a lo mejor mejor
0: sí, sí. yo también estoy también ahora mismo estoy también para morir solo por retirar por un lado de la nariz por la otra no, no sé, bueno bueno, ma e -ma -e. Marina ¿qué tal? hola, va? hola Después de un episodio pues, de ausencia que te echamos de menos. Ya,
2: me dio mucha pena no estar en el, en el anterior, porque además eh, quedó fenomenal. Pero bueno, aquí estoy de vuelta con, con muchas horas de juego a mis espaldas.
0: Ay, 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 ya nos las contarás <risa> todas lo mejorcito que has estado haciendo. Sí, sí, sí. Ahora, Mae, desde Inglaterra, ¿qué tal?
3: Aquí andamos. Va mejor. He jugado mucho, a muchos juegos esta vez, me paso muchas horas delante del ordenador. De esas cosas que decía, uy, voy a, voy a echar un par de horitas al final acabé acostándome demasiado tarde con dos, con dos
0: juegos. Bueno, bueno. Nos los vas a presentar alguno de ellos sí. ahora, ¿no? Sí.
3: Bueno. darle la sorpresa.
0: Vale. Lo último. Fer, ¿te has quitado las gafas de VR para hablar con nosotros?
4: Sí, bueno, yo en realidad me las doy la vuelta como una gorra, tío. Me las pongo para atrás para poder hablar con la gente. <risa> Sí, sí, por aquí andamos dando palos con el VR día sí día también.
0: Ay, ay. Bueno, pues aún nos falta uno más por llegar que es Víctor. Esperamos que, que pueda hacerlo a tiempo y que pueda estar con vosotros ahora. Y con todos ellos vamos a eh, hacer un programita en el que hemos, os hemos preparado un montón de juegos de mesa y videojuegos de los que hablar. Os hablaremos de Teotihuacán, Child of Light, eh, Cruzada y Revolución, Elite Beat Saber y Superhot y haremos un pequeño gran especial sobre The Return of Bradin, la obra cumbre de Lucas Pope, que ha revolucionado últimamente el mundo de los videojuegos y que queremos dedicarle el espacio que se merece. Con todo este menú, con todos estos juegos para hablaros, vamos a comenzar ya nuestro episodio 47 y para ello le voy a ceder la palabra a Marina para que os hable del juego de moda de mesa, el juego que lo está partiendo en todas las mesas, que todo el mundo habla de él, Teotihuacán.
2: Bueno, así es. Y hablar un poquito de Teotihuacán ciudad de dioses eh, la verdad es que con razón es el juego de moda en eh, el, el 2018 en es en eh, Lopeto y, y es, que es, es que es normal, o sea, no me extraña absolutamente nada eh, bueno, es un juego de Daniel Toscini y, y David Tur eh, Turci no eh, que lo ha editado Malito Games junto con NSKN. Eh, ¿Qué es? Pues es un euro bastante durillo de gestión de recursos. Aunque bueno, tiene es gestión de recursos, colocación de los losetas... Eh, a mí me recuerda a un juego de minijuegos Porque en el, en el tablero tienes muchísimas cosas que hacer Son pequeños minijuegos en, en sí mismo y, y hay muchísimas formas de, de conseguir puntos para ganar el, Es de uno a cuatro jugadores eh, Bastante larguito o sea, en, la, en la caja pone que la duración es de 90 a 120 minutos Pero ya os digo yo que que puede alargarse un poquito más, sobre todo teniendo en cuenta el, el setup que tiene, porque solamente para el setup tiene seis hojas de reglamento, para que os hagáis una idea de la cantidad, sí, de la cantidad de piececitas que hay que colocar en, en el tablero. Que a mí esa parte es la que menos, me, la que menos me gusta del, del juego, porque tardas muchísimo en, en preparar la partida. Es un poco como el Civilization, ¿no? que, que tardas muchísimo en, en dejarlo todo preparado y, y bueno, o sea, es, es la parte negativa en mi opinión, que habrá quien, a quien le encante, porque seguro que hay a quien le encanta el, el que tenga tan, tanta cantidad de, de cositas que poner, pero para mí es lo, lo negativo del juego. Eh, los, eh, ¿Cómo se hacen los turnos? Bueno, pues cada jugador tiene, es de uno a cuatro jugadores y cada jugador tiene una serie de dados que van a ser sus trabajadores. Los dados en este caso no se tiran, sino que se van a ir colocando a lo largo del tablero dependiendo de la acción que hagas. Eh, aparte, es como que tu dado va evolucionando ¿no? a, a medida que va evolucionando en edad, a medida que vas haciendo diferentes acciones y cuando llega al, al máximo, que es al 6, ese dado muere. Eh, pero bueno, muere pero se reencarna en otra zona del tablero y luego vas a poder seguir utilizando para jugar eh, cuando va, o sea, van pasando eh, periodos hasta que llega el eclipse entonces eh, al llegar el eclipse pues empiezas otra vez una nueva, una nueva era en cada eclipse tienes que dar de comer a tus trabajadores por lo que también tienes que tenerlo bastante combinado el hecho de tener recursos y, y la, la idea es mayor número de puntos posible en, durante las tres eh, las tres eras que se dividen en, en los eclipses. Eh, ¿Qué puedes hacer en el tablero? Pues mira, puedes desde conseguir recursos como cacao, monedas de oro madera, ¿vale? Que luego vas a necesitar para hacer un montón de cosas. Puedes construir la pirámide, puedes eh, rezar para conseguir favores divinos, eh, puedes eh, avanzar por la escalinata de, del templo para ir consiguiendo máscaras que eh, si las vas reco recolectando de todos los tipos diferentes te van a dar puntuaciones eh, puedes investi eh, investigar tecnologías que también te van a ir dando puntuación y te van a ir dando favores a lo largo de, de toda la partida eh, bueno, es que hay mil acciones que puedes hacer y es que hay mil formas de conseguir los puntos para, para obtener la partida de hecho, a mí lo que me parece más interesante de este juego es que es un juego en el que te tienes que adaptar en qué sentido? O sea, ¿Cómo se come esto? No? Pues que si una persona decide, uno de tus compañeros de bueno de, de tus contra, eh, contrincantes decide conseguir puntos a través de, de la construcción de la pirámide, lo más inteligente no es eh, ir también a por la pirámide, sino irte a conseguir puntos de otra forma. Porque puedes conseguir muchos puntos, o sea, no hay una que te dé más puntos que otro sino que es que puedes conseguir muchos puntos y de muchas formas diferentes y si vas a lo mismo, lo más normal es que te, te quedes un poco atrás. Entonces, te tienes que ir adaptando a, a, las, a las estrategias que vayas viendo que van tomando los demás para crear la tuya propia y, y modificarla. Entonces, una partida nunca va a ser igual a la, a la siguiente porque no vas a hacer lo mismo. Porque depende de las circunstancias, de la gente con la que juegues, de cómo se tomen la partida, etcétera, etcétera. Eh, es de verdad una maravilla, es muy divertido te, te metes totalmente en el juego se te pasa el tiempo volando y, y vamos 100% recomendable Rafa, es un juego para ti, totalmente.
0: Ya, ya. Sí, es que esto es lo que más me da miedo de todo, que es que conforme ibas hablando y ibas diciendo palabras, yo ya sabía que me estaba enamorando locamente. Es que, o sea,
2: sí, es que yo cuando lo estuve jugando, estaba diciendo, madre mía, este juego a Rafa le va a flipar, o sea, nos estaba viendo ya eh, después de una comida en
4: casa oye Marina tengo un par de preguntas dime dime eh, eh, en cuanto a nivel de dificultad comparativamente a la agrícola ¿cómo lo pondrías? o sea ¿para esto hace falta tener un doctorado y un máster?
2: no no hace falta eh, se coge súper rápido
0: claro
4: es Vamos, que según lo veo pero súper
0: tiene... rápido sí.
2: a ver Tienes su chicha, ¿eh? O sea, porque tienes muchas cosas que hacer y, y tienes que, que pensar. Puedes tener momentos de, de análisis para
4: Joder, pues que Esto tiene sí. pinta de vamos de no, no. que la... sí, no.
2: O sea, eh, te tienes que tienes que tener en cuenta muchas acciones y muchas cosas, pero sí. no hay que hacer un máster para jugar. Vamos, sí. o sea. Mm,
4: es, digamos, Entonces,
2: sí, es que quiero decir algo, pero me van a odiar todos. Es que a mí no me gusta la agrícola. <risa> no, dilo, dilo, dilo. no me gusta la agrícola. No me gusta. No pero me gusta lo, pero nada. tú que lo
4: conoces, comparándolo, dirías que este es un poco más complicado, mucho más complicado por el estilo, un poco más. O, no, no, sé. no, no.
2: No es más complicado. O sea, para no. nada. Para mí no es más complicado que la agrícola. A mí el agrícola me resulta un poco tedioso y, y, y no. Yeah. Para nada. O sea. Es que es, es fácil, o sea, las acciones que puedes hacer las coges muy rápido no, no y no se te olvidan porque además está todo muy bien representado en, sí. el, en el tablero, entonces eso ya te facilita un montón con la representación que tiene el tablero y es muy lógico, o sea, el... Eh, lo de coger las eh, máscaras eh, subiendo los peldaños del templo es que está representado en una escalerita y al final ves eh, la cima del templo, sí, la sí. parte en la que tú vas construyendo tu propio templo eh, vas colocando piezas de estilo Mayong uh -huh. sí. o sea, sí, eso me, sí. me dejó
0: flipado cuando lo vi las primeras fotos del juego dije, sí. hostia que ¿verdad? Sí, 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 esto sí. es Ajá. súper espectacular sí, o sea, es que lo es a nivel de, sí, es muy de producción, parece que también que la producción es buenísima.
2: Sí, es que es o muy bueno.
0: O sea, yo cuando <risa> no, yo creo, todo, o sea... vi este juego, o sea, la, las primeras imágenes y los primeros vídeos que vi cuando ya empezó a llegar aquí a España la oleada de Teotihuacán, sí. me parecía alucinante. Y además, recuerdo que lo vi al mismo tiempo que estaba viendo, que estaba aprendiéndome las reglas del 1906, que te acuerdas que me tocó en el sí, rónico y los sí. estuvimos jugando tú y yo yo dije cuando jugué ese juego que estamos jugando tú y yo uh -huh. qué pena que este juego solo le falta producción, o sea 1906 sí. con una producción más grande sería un juego bestial y que todo el mundo amaría ha pasado desapercibido porque está en caja pequeña y la gente se cree que es un juego pequeño y no lo es ni mucho menos, y al mismo tiempo estaba viendo este Teotihuacán y yo decía joder es que la producción es buenísima, es que este juego solo te entra por los ojos desde el uh -huh. instante en que lo abres, lo de la construcción de tu pirámide con las piezas es flipante, o sea se ve alucinante, pero yo tengo sí. una pregunta una preguntita, Dime. ¿vale? ¿la mecánica de rondel con el dado funciona? porque a mí las de rondel me dan un poco así... Uh.
2: funciona, y funciona ¿Eh? muy bien, porque además tiene sentido es que vas cambiando o sea, el, el dado va aumentando en edad según va haciendo acciones o sea, tú por ejemplo si, con, si te vas a una casilla a, a construir la pirámide tu dado evoluciona al construir la, la pirámide. Entonces pasas de, del 1 al 2. Eh, y va, va pasando, va pasando. Y es que llega un momento que el dado muere. Entonces se va al limbo de los dados y, y, y consigues eh, una, una especie de bendición, ¿vale? Que puede ser, pues o subir, creo que eran seis puntos en, en la tabla de puntuación, o conseguir otro dado adicional. Entonces le, le da, porque tú estás pendiente de, de evolucionar el dado, porque aparte hay algunas acciones que dependiendo de, de la evolución de tu dado te va a dar más recursos o menos recursos, entonces eso te tiene muy pendiente de cómo va a evolucionar, porque de, o sea, depende de cuántos dados lleves a, a una casilla, depende de la evolución, depende de si hay otros dados de otros jugadores… Tú vas a tener que pagar más recursos o vas a conseguir más recursos, ¿vale? Porque cada casilla tú puedes o conseguir recursos o hacer la acción general en la que vas a tener que pagar también por hacerlo.
0: Dos preguntitas más cortas. Dime. Una, que lo oí en una review que leí, vamos, que, que uh -huh. escuché, pero no lo he vuelto a leer en ningún otro sitio. El setup, el inicio del juego, es al azar, sí. ¿no? De una partida a otra cambia, ¿no? Puede cambiar.
2: Puede cambiar, sí.
0: Va, eso es importantísimo para un euro. O sea, vamos, uh -huh. así evitamos estrategias y cosas así. Genial. Y la segunda, que también lo escuché de otro lado, que a un solo jugador, no sé si lo a un jugador solo, pero vamos, me han dicho no. que a un solo jugador es muy bueno también.
2: Yo no lo he jugado, porque ya sabes que a mí a un jugador no, no, no. no me gusta. Entonces, no... Esa parte... A mí me gusta jugar con gente.
4: Y una cosa, Marina, el digamos que el ciclo de juego... O sea, la secuencia de juego es, es abierta eh, eh, porque, a ver, yo como siempre tiendo a comparar lo que conozco en el agrícola tú tienes una serie de fases uh -huh. y, y el final está definido, o sea vas avanzando de estación hasta que llegas al final y se, se acabó, caiga quien caiga pero esto tiene una secuencia similar o es abierto hasta que alguien consigue el objetivo es una especie de carrera por los recursos y de construcción pero sin un tiempo fijo limitado
2: eh, Sin un tiempo fijo, a ver, hasta cuando se te acaban los dados con los que juegas es cuando se termina esa... esa.
4: O sea, la, la, la partida, quiero decir, tiene una... No,
2: o sea, no, no la, la partida se acaba en, en los tres eclipses.
4: O sea, digamos que es una contrarreloj...
2: Sí, exacto, es una, es una, una contrarreloj. es abierta.
4: Es, es una un contrarreloj, contrarreloj sí.
2: Vale. O sea, la, la, la partida se va a acabar. O bien cuando cuando consigues, eh, o sea, cuando llegas a los tres eclipses y tenías otra forma. O cuando construyes la pirámide al completo, también uh -huh. se, se acaba. Cuando pasan una de esas dos cosas, la partida se termina.
0: Uh -huh. okay. Pero a
2: mí eso me gusta mucho en los euros, porque si no es que te puedes eternizar en ese tipo de juegos. Porque, de hecho, es que, bueno, es, es largo y a mí hace corto, porque te puedes tirar ahí consiguiendo recursos, haciendo cosas, la vida. Uh -huh. Pero... Al ser contrarreloj le da un, una emoción muy fuerte, porque ellas, al final les tienes que estar eh, midiendo mucho lo que haces, pero encima al final tienes que dar de comer a tus trabajadores. Y sí, si no sí, les das sí. de comer, pierdes muchos puntos. Entonces, no sé, tiene varias, varias cosas que le dan mucha intensidad al juego.
0: Bueno, bueno, pues oye, yo creo... Que se va a mi ludoteca, seguro. Dinos.
3: Marina, Marina, otra pregunta. ¿Has jugado a... a obviamente habiendo este World igual este igual, hay otro que no me, que me viene a la cabeza, que es el Solkin. ¿Has jugado al Solkin?
2: No he jugado al Solkin, pero he oído que es, muy, o sea,
3: que es muy similar. O sea, que están
2: en la misma línea de juegos. Pero sí, yo no para, lo he probado.
3: ¿eh? No, por eso lo decía, porque a mí hay muchas cosas que me recuerdan el el hecho de que tienes muchas cosas de conseguir puntos, es que parece que es un Solkin con una pirámide en lugar de con las ruedas, en lugar de con las ruedas.
2: No te puedo decir mucho, pero creo que tiene una. Una, una vuelta, o sea que no. que puedes tener los dos. Pero yo no jugado al, al Solking, entonces no, no te. no me voy a meter más en, en es, ¿Qué es eso Es de eso, dar de dioses sudamericanos,
3: pirámides
2: Sí, bueno, pero a ver, realmente o sea es que uff de temática puede haber muchos muchos similares pero luego sí que sí. tienen
3: lo, lo, que las, el son... hecho del altar de los dioses todas las cosas las veo de... tan parecidas eh, similares sí porque tiene que, que son
2: bastante que se parecen
0: bueno bueno pues yo lo que he dicho antes yo creo que este este se iría a mi biblioteca seguro y se quedaría en ella por siempre vamos no me queda ninguna no, no me, a queda mí tampoco me queda Sí, sí, tú ya sabes que me pones un buen euro delante y yo ya estoy servido para toda la tarde sí. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de mundillo Nos vamos a ir al mundillo de los videojuegos Y vamos a decederle la palabra a Mae para que nos hable de Child of Light Mae, cuéntanos sobre el juego Bueno,
3: todos sabemos que aquí en este podcast odiamos a Ubisoft, ¿no?
0: Para nada más, yo no sé dónde te sacas estas cosas. Eso nunca se ha oído aquí, ni nadie se ha metido con el UbiPlay ni nada de nada. Y Javi tampoco, Javi menos. Pero vamos a ver,
1: odiar implicaría que es una opción. O sea,
5: es algo que es inherente
1: e ineludible. O sea, no puedes no odiarle. O sea, ellos están expresamente diseñados para eso. Cómprate mi Héroes 6 con toda tu ilusión, tú que has jugado al héroes toda tu vida, que u, con, con mi Uplay podrás no jugarlo nunca y ahí sigue héroes y sin jugar, hasta que no venga el presidente de Ubisoft y se arrodille y me pida perdón, no volveré a jugar nada a esa gente nunca no, no soy
3: precisamente una compañía a la que me guste suelo aconsejarme a asociarnos a juegos de Sofía y es el último sitio en el que me gustaría encontrar una maravilla indie pero, aparentemente tienen un estudio, porque esta gente tiene estudios para aburrir, y tienen un estudio experimental, al que le dejan hacer cosas pues, experimentales y tipo Bien, ¿o pues, ¿qué pasa cuando decides dejar a los creadores hacer cosas? En lugar de meter a los ejecutivos pensando en cómo conseguir más dinero, pues que te hacen un juego decente, y todo. Un juego que ha sido sorprendentemente muy refrescante, que es el Shadow Cloud. Es un RPG, que no parece que tú lo ves y empiezas el juego y de repente te encuentras con una niña la cual hace lo típico que hacen todos los protagonistas de RPG cae pues, en coma y, y, y despierta en, en un mundo de fantasía donde tiene que rescatar a todo el mundo con la espada no de su padre, pero la espada que le, que le da un personaje es pues, la típica historia de todos los RPGs que hemos oído pero con una extraña vuelta de tuerca que la protagonista es una niña, cuando es una, es una niña, hija de un rey muy princesa ella, que va haciendo cosas que se le esperan hacer en un cuento de hadas con una niña, no dándose como panes, entonces tú la ves allí, con su vestidito, su canal y la espada más grande que ella, mola. Es una subversión de roles que a mí me parecen muy refrescantes, acostumbrados a que siempre es el, el niño que encuentra la espada de su padre en este caso. Y el juego en sí es una auténtica maravilla, visualmente es, y musicalmente es. Precioso, no, lo siguiente. No hay que más que ver el árbol y ver qué bonito es. Tiene un poco de plataformeo, pero lo que más me ha sorprendido es que eso. al principio yo pensé que esto iba a ser, vale, es un RPG, tiene poco, es más plataformas, es más bien una acción RPG que un RPG, con un poco de toque de plataformas y más. Porque es lo típico, tú al principio vas moviendo a tu personaje por el escenario, tienes un par de puzzles, tienes, uh, tienes, una, eh, tienes tu compañero, un hada, tipo la helada de celda de la en offline que la puedes controlar tú también y de hecho en teoría sí puedes, puedes jugar a dos jugadores y que un jugador controle de nada aunque no ya digo que se va a aburrir mucho y, y esas cosas y vas pero de repente el juego a mí me sorprendió cuando los combates me parecían bueno un tanto aleatorios pero eran combates hasta que de repente me di cuenta que no que voy a tener una parte que voy a tener stats que voy a tener un poco de hacer de, de gestión del inventario, que voy a tener, porque encuentro personajes nuevos, cada uno con sus historias, cada uno historia más bonita, muy bonita, muy refrescante, muy todo, el, el juego tiene el giro final, y sobre todo, es muy RPG, porque me he encontrado, al final tengo que pensar los combates, no es eso de, tienes que pensar los combates, ver hechizos gestionar tu parte, yo me lo pasaba pipa los combates, porque los he sudado pues, un poco... Para de combates me ha tocado sudarlos y pensármelos mucho, que no me lo esperaba en un juego. Entonces yo me entré a este juego empezándome que me he encontrado plataforma con ICO, con un poco de RPG, y me he encontrado un RPG de verdad. Por lo cual, lo que más me recuerdas al Valkyrie Profile, en su momento, que era esta mezcla de plataformas con RPG de verdad. Y ha sido sorprendente ver que Ubisoft ha hecho esto.
0: El nivel de profundidad del juego de rol está a la altura también del Valkyrie Profile. Te lo comento porque yo estaba pensando eh, coger este juego para los peques y por lo que había leído y había visto en, en vídeos y en reviews, eh, me parecía que el nivel de rol se acercaba aún más a un Mass Effect en cuanto a nivel de profundidad, ¿vale? Más que a Valkyrie Profile y por no, eso vale. también, como la historia es corta, según dicen, pensar que era una buena opción para los peques. A ver, eh, de, de,
3: también es cierto que lo, probablemente si lo juegan en fácil, puedan eh, no tengan que pensarse tanto en los combates eh, uh -huh. no tiene mucho en el sentido de desarrollo de personajes, de desarrollo de habilidades tienes poco donde elegir eliges tus habilidades y poco más y de hecho es muy interesante para mí niños toda la toda la parte de, de, de hacer eh, de, de gestión del inventario está basada en gemas de colores Sí. las mezclas como, no. si fueran colores, eh, como si fueran colores primarios, es decir, si tus hijos han aprendido que el, que el amarillo con el, eh, con el rojo da naranja pues van a tener que juntar como si fueran colores para conseguir nuevas gemas, para conseguir nuevas gemas con distintas habilidades.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, sí, yo lo que vi del sistema de gemas me pareció que era muy accesible para, para sí. los peques también. A
3: ver, lo que he dicho es, para mí no es el tema de, del desarrollo de personajes, o de la afección del árbol, que no es sencillo, es muy sencillo. Es en el combate sí. Los uh -huh. co y sobre todo eh, en el combate, como que tienes que saber que a, a los enemigos que te enfrentas, tienes que analizar, ver con qué te atacan y ver quién de tu party es el más adecuado para ese enemigo. Uh
0: -huh. de,
3: y de hecho tienes que cambiar tu party mucho en el combate. Es decir, tienes que estar cambiando de personajes constantemente porque eh, digamos que, al menos en, en dificultades no tu vida, nivel de vida no es suficiente, te, te pueden matar un personaje en tres toques, básicamente. Uh -huh. Con lo cual, tienes que rotar mucho, eh, jugar con las rotaciones, ver cómo curarles, ya digo, en principio, lo, los combates, eh, es, es lo, el nivel de combate lo que le hace más RPG más interesante que otra cosa, que, que la profundidad eh, de desarrollo de desarrollo toques. Con lo cual, si lo juegan en fácil, que supongo que el combate será mucho más de nenas, pero, probablemente sí sea bastante accesible.
0: ¿Y qué tal el cooperativo? ¿Lo has podido probar?
3: No, porque el cooperativo solamente controlas a, a la, la lucecita, se ha llamado Adam, sí,
4: sí, por eso. a
3: Ignacio. Ignatius. Eh, y a ver, digamos que tiene una, tiene una misión, pero el que está controlando a Ignatius se aburre. Vale. Su, puede tanto curar a la persona principal con algunos puzzles. Eh, como de, eh, como control, eh, como detener el tiempo eh, de los enemigos, es decir, Ignacio pues, tiene su propia barra de energía, tienes que preocuparte de que la de que la tenga y se te, dedica tanto a controlar el tiempo de los eh, a detener a los personajes al están atacando como a curar.
0: Uh -huh.
5: no,
0: la mecánica no, es
3: está que... muy bien para solo jugador porque a Ignacio lo controlas con el ratón, mientras que lo, al resto de cosas eh, lo controlas con el teclado. Sí. Con, lo, con lo cual eh, está muy interesante y como el, el combate es basado en eventos es decir, el típico que tienes tu barra cuando llegas al final de la barra atacas, te da algo que hacer mientras estás esperando a que te llegue tu turno, pero antes no tienes que estar eh, corriendo, mientras estás esperando a que te llegue tu turno y se para el tiempo para que tú puedas seleccionar la acción tienes tiempo de dedicarte a, a intentar ver a qué enemigo a qué enemigo le, le intentas hacer más que vaya más lento o ver si te tienes que curar porque estás muy mal de vida. Por lo cual esa mecánica es muy interesante. No sé cómo será si no lo puedes hacer tú y te tienes que hablar con el, con el cooperador. te digo con el cooperador? Porque con la otra persona.
0: ¿Y de duración cuánto estamos hablando? Así eso más o menos.
3: Bueno, de 20
0: horas o así. Yo
3: eh, ¿no? lo he hecho bastante, pero también es eso que yo lo he hecho. Eh, ha sido 21 pero es donde yo lo jugué en, en modo. Mmm, lo paso todo. Uh -huh. y, y de, de duraciones eso es 20, 20 horas probablemente en fácil pueda ser menos porque yo tuve que pensar por los combates, tiene puños bonitos la música es maravillosa la historia es curiosa tiene un par de giros de guion y sobre todo es el hecho de que es una historia desde el punto de vista de una niña con, con, con todos los to no es que hayan cogido y hayan puesto una niña chicazo hacer el papel de un chico. Esta es una niña con las cosas de niña, con su vestidito, su canesú, sus alitas de, de hada, sus varitas mágicas, es decir, la niña princesa que no las pegarías dando ostras como panes.
4: Y un pelazo que flipas.
3: Sí, también, el pelo es una maravilla. Y el, la animación del pelo es... Pero esas cosas me parecieron muy refrescantes porque es una forma de subvertir al género. Es decir, es decir oye, puedes poner a una niña princesa con su canesú de protagonista de un videojuego y no pasa nada, y es maravilloso y mira que yo soy la cosa más anti repollo y siempre he sido un chicazo, pero me parece refrescante que no tiene que ser siempre el mismo tipo de protagonista. Y, y también peca mucho de que en muchos casos, cuando ponen a mujeres de videojuegos, protagonistas suelen ser bastante por tanto Me parece muy bien e interesante ese punto de vista, pero antes no se lo suele ver.
0: Uh -huh. Bueno, yo, yo me has convencido. Ya. Joder, me estáis planteando el programa Ruina, como siempre, coño. Me hemos empezado con Teotihuacán, me lo tengo que comprar. Ahora me tengo que comprar el Child of Light, sobre todo porque está de oferta también en la Switch. Lo tenía ahí pensado, pues ya me lo voy a comprar. Mierda. A ver, el, el siguiente. Me lo tengo que comprar también, ya lo sé. Esto es. Me estáis jolobando la vida, a ver y el sueldo y el
4: y el bolsillo, a ver. No, pero Rafa, cómpraselo a tus hijos, tío. Ese es el truco. Esto, esto es claro. Para hijos. <ríe> muy ver, bien, pero eso es muy buena. les
3: estás, estás educando en igualdad.
4: Ah, o oh, también saca sí. de su hucha. <ríe> <No>. <ríe> esto es una inversión, tío. No, esto
3: es. Es un juego educativo, en igualdad, para que, aprendan, para que aprendan a identificarse con personajes femeninos ¿no? y, y vean otro punto de vista, y vean que las niñas también pueden ir con su vestido, su canestro su y, su, y, y su espada más grande que ellas.
0: Me lo estoy anotando todo, no os creáis que no, ¿eh? o sea, porque tengo que usar todas estas frases bien dichas y bien hechas, las tengo que soltar. Para
2: ajustar el programa.
4: El programa también, sí, sí, sí. pero. Bueno. Bueno.
1: O cortamos todo.
4: <risa> yo esto se lo le daría a mi chica y luego le daría yo caña por un tubo, tengo, tengo que decirlo.
0: <risa> Joder, es que tiene una, tiene una pintaza, el, el arte así en plan. El arte está eh, muy bien. Es color. De lo, lo que decía
1: Mae de, de, del estudio este de, de Ubisoft, ¿vale? Por ejemplo, Ubisoft, o sea, aparte de todas nuestras quejas, sobre todo por sus gestiones de sus tiendas online y demás, y que pueda no hacer muchos juegos que sean de nuestro interés. Eh, sí que tiene un estudio que es el estudio que ha hecho los Rayman, que si recordáis los dos últimos Rayman, el Legend y el Origin son unos juegos que tienen una dirección artística que es espectacular pues creo que es este mismo estudio por lo menos la parte de arte, o sea los creadores de esos dos Rayman que si os hacéis la imagen en la cabeza seguro que estáis pensando en gráficos 2D preciosísimos pues son los mismos que, que este Chill of Life Pero la verdad, lo tengo comprado y algún día lo tengo que jugar Porque lo, lo, lo cogí en, en unas ofertas Es un juego que me llamó siempre mucho la atención Y al darle al play me saltó el Uplay Y lo cerré y dije la mierda! que <risa> tengo
3: que decir que En QP que he decidido que si no puedes Con tu enemigo, únete a él Y ha decidido integrarse con Steam la primera, ¿Ah sí? ¿Ya, no,
1: ya no es necesario?
3: No, a ver Si lo tienes instalado te, te arranca automáticamente Y te pasa por Ubisoft, se han integrado Han, hablado, han decidido hablar entre ellos, con lo cual lo puedes arrancar desde Steam eh, sin problemas y, se ha, y hacer Ubisoft por detrás. Obviamente
4: necesitas la, tienda, la cuenta de
1: Ubisoft, pero puedes ignorarlo. Uh -huh. no, pues lo intentaré porque realmente yo no pude jugar a Heroes 6 por el Ubisoft. No, o sea, por el Uplay. Hace mucho. Es verdad que llevo mucho tiempo sin intentarlo, pero lo compré ilusionado y no pude jugarlo. Y fue un nivel de frustración extremo.
2: Estoy viendo que en la Switch el Sight of Light está a 13.99.
0: Sí, sí, está ahora mismo bastante bajito de Super precio. Súper bien. Sí. Se rebaja. Sí, sí. Sí. De hecho,
1: compra,
3: compra.
0: por Steam ya ni te cuento. Probablemente yo, yo creo que lo
3: pillé a 4 o 5 euros en una
1: ropa. Yo lo compré a 3 y medio, sí. Pero uh -huh. bueno, o sea, quiero quiere decir que el juego puede merecer la pena eh, uh -huh. por el precio, independientemente. Lo que, no, no sabía cuál era el precio original. En Tennessee a veces las, las
0: ofertas son 80, por Hombre, también es que es un juego del 2014 que ya está más que amortizado en PC, seguro. Uh -huh. y, claro. y es normal que tenga, que tenga esos precios.
2: Y la Switch acaba de salir.
0: Porque sí, estoy bien. Hacer...
2: la de lanzamiento fue en octubre del 18.
0: Sí, sí. O sea que estaba, no, no.
2: está
3: bien.
1: Está, no, no, pero sí, o sí, o sea, no. troleadas aparte y maelo a avala y yo creo que te hmm. puede ser un gran juego. Sí, sí, sí. Yo
3: me, me ha sorprendido porque sobre todo no me esperaba, me esperaba un juego muy bonito porque veía el arte y de tal, y de hecho yo estaba después de Obradín, dije, bueno, oh, necesito un plataforme, algo de pl plataforme un action RPG rapidillo así para pues, eh, buscando algo que se eh, poner, con el pad y esas cosas, es decir necesito soltar un poco después de Obradín y de repente me encuentro esto. que no era lo que esperaba, era distinto, mejor, pero yo me esperaba algo más y sobre todo me sorprendió encontrarme el combate el combate es que me ha pasado muy divertido por el combate la única pega que podría ponerles es que los tienen poca variedad de enemigos uh -huh. bueno. y bueno, bueno y son literalmente volvemos a la época de, de los 2D los que le cambian el color a los enemigos y son el mismo el sprite cambiado el color y encima con la forma de que encima pues, dependiendo del color ya sabes con qué atacarlo.
0: Ok, ok. Pero bueno, bueno.
3: Para, eh, para niños, eh,
0: mejor. Vale, 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 yo creo que ya, que ya tengo otra otra cosa más en la que gastar mi dinero. Bien, ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere comer? Si
2: lo malo no es el dinero, lo malo es el tiempo. O sea, lo que También.
0: hablamos,
2: lo compramos tiempo. Lo que hablamos sí, sí, de, sí, sí, sí. sí, de, sí, sí. de año. Sí, sí. No dejo de acordarme de aquella frase, eh.
1: No, bueno, yo, yo te lo compro, Rafa, si me regalas 15 horas, yo te, te lo compro. Le dices a tus Trabajo. hijos que trabajen 15 horas por mí y yo les pago el juego.
0: Yo cada vez, cada vez tengo más claro que la, el tiempo es la moneda más cara del universo. Totalmente. Bueno. Ay, bueno. Esa,
3: jubilación, esa jubilación que estoy esperando yo para por la. <risa>
4: Oye, pues igual fíjate tú que como son las cosas te conviene invertir en videojuegos ahora para comprarlos más baratos que cuando tengas 60 palos o 65, bueno, este paso 75 y te jubiles. ¿Sabes? Vas invirtiendo ahora y ya jugarás de, de abuelo.
3: Sí, ya, ya. Ahí que está. Ir claro, otra ¿verdad? frase
0: más para anotarla, venga, otra cosa más. O, otra <risa> gran frase. Pues ya está, es Oye, una tú, inversión.
4: Fíjate, ¿Tú qué inviertes para tu jubilación? Pues yo invierto en un plan de jubilación y en un plan de videojuegos
0: <risa>
4: ¡Oh, fe, qué bueno! Eso oh, vale. se va a, a las frases célebres del podcast Sí, no. Al, a Memorias sí. de Momipel sí, <risa> no sé de yo, yo tengo mi, pla, mi plan de
3: videojuegos
1: Ay. ¿Podemos lanzar un producto? Decimos, tú durante toda tu vida páganos a Momipel 20 euros al mes y cuando te jubiles tú tranquilo que te vamos a asegurar el ocio Sí, sí, plan
4: de videojuegos y juegos de mesa Sí. Ahí está.
3: Bueno, el juego de mesa porque necesitas gente con la que jugarlo. Está bien, pero. No, bueno, no, Pero sí podríamos lanzar un plan es Joder, que
1: macho, va. pero. se si eso por gente. gente luego decir? en el asilo estarán con gente. Tú
3: la verdad es que sí. Yo, me, estoy, me estoy imaginando cómo va, cómo va a ser el lugar del pensionista eh, cuando nosotros, en lugar de estar jugando al MUS y al, y al TUTE, vamos a estar ahí con, con el Catán con el, el TEROT. No a este o como de
4: Sagrada, no te haga falta. Claro, además tú, o sea, es que también somos abuelos tecnológicos, seremos abuelos tecnológicos. O sea, oh, tú imagínate al abuelito de ahora, pero con sus cascos, su micro, su, su tablet, con su Skype o el Discord, conectado a otros 800 abuelos al otro lado, en Finlandia, por ejemplo, con el abuelo Víctor y, y dando caña a, 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 yo que sé, macho, al Teotihuacán ese y, y tal, ¿sabes?
2: Bueno, he de decir que mi abuelo es un abuelo tecnológico, que tiene Skype, tiene <ríe> Facebook, Instagram, Twitter...
4: ¡Joder, <ríe> de todo,
0: <¿no>?
4: <ríe> Y tío.
2: Que, que, o sea que lo maneja, que no veas, que no veas cómo escribe en WhatsApp. Que me, me deja alucinada la velocidad que, con la que escribe. Bueno.
4: Pues eso es nuestro futuro, tíos.
2: Sí, sí, bueno. yo me veo bueno, así.
4: Vamos <ríe> a dejar de hablar del
0: futuro, ¿vale? Que me pintáis un futuro muy sombrío, no me mola. Vámonos <ríe> al pasado, ¿vale? Y vamos a ir con Fer. Que también nos va a hablar de un par de cosas que parecen bastante futuristas como son los videojuegos en VR que nos va a traer para este episodio que eran el Elite Beat Saber
4: y el Super Hot pues, pues sí chicos el Elite Beat Saber y el Super Hot el, pues vamos a empezar con, con el Elite Beat Saber en el otro programa eh, pues andábamos comentando pues historietas virtuales y comentaba Víctor que si queríamos probar un juego increíble con una edición brutal pues era Elite el Beat Saber total, que bueno, ya habiendo visto algún vídeo y tal, dije, ostras, esto mola mucho, porque además a mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la música, la música con ritmo tal. y tal, y el caso es que ya un, un buen día, andaba vol volviendo del trabajo aburridillo, un, un viernes, y dije, venga va, pues voy a pillarlo, lo voy a probar y tal, y, y nada, pues me lo descargué, lo instalé y tal, y, y nada, lo arranqué. Bueno, aquello es una discoteca virtual que consiste. Bueno, consiste básicamente en que tú pones tracks de audio muy chulos con muchísimo ritmo. Entonces, en una especie de, de, de pista virtual, eh, eh, se te van lanzando cubos. Esto es, bueno, todo en un entorno muy, muy futurista ¿no? y muy conceptual, pero muy, 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 muy chulo. Entonces, ves que te vienen desde el infinito eh, cubos, cubos de color, que además tienen una flechita que te indican. Eh, digamos eh, te indican dirección de corte, porque tú tienes en cada mano, tienes un sable, un sable de luz, vale que, que bueno, originalmente son como palos de escoba de luz, pero luego se pueden tunear y darle de sable a la arcatanas, es para futurista, lo que queráis, no porque luego tiene una serie de mods muy, muy chulos. Y entonces tú tienes que ir cortando los cubos según te vienen, como si fueran grandes bloques de queso, eh, al ritmo de la música y en la dirección que te mandan. Luego... Eh, hay muchas opciones que te permiten, pues eso, distintas modalidades de juego, ¿no? Pero básicamente consiste en escuchar eh, música con mucho ritmo, a todo trapo, e ir cortando los, los cubos eh, al ritmo de la música, ¿no? Los cubos te vienen en diferentes posiciones, en diferentes situaciones, diferentes alturas, y tú tienes que ir pegándoles palos. Claro, es, es un juego que para el que le guste la música y tal es una gozada, porque tiene un ritmo brutal y la música es muy buena. También hay que decir que todo es música disco, música de baile, música muy discotequera, sin entrar en reggaetón ni en pues, maldiciones similares, por decirlo de alguna forma, <risa> que todo se andará porque lo hay por ahí. Además, de hecho, tiene un editor no que te permite coger, eh, coger eh, pistas de música y montar ¿no? tu, propio, tu propio reto ¿no? de Beat Saber. y y bueno, pues eso, pues a lo mejor una canción, un track de tres minutos, te van viniendo cubos, tú los vas partiendo según te llegan y ya está. Eh, claro, tú, según vas jugando, pues te sientes como... Bueno, ya, ya dependiendo un poco de cada, del estilo personal de cada uno, ¿no? Pues como un caballero Jedi con dos espadas de luz, o como un Samurai con sus katanas, o un Ninja, o un Caballero Templario, ya depende, ¿no? El caso es que es un juego mmm, con... Digamos, pues sí, como, con muchísimo ritmo, ¿no? Que tienes que desplegar muchísima energía. Que además te tienes que mover un montón, porque tienes que empezar a pegar sablazos hacia todos lados rápidamente y enseguida te vas dando cuenta de que eh, ya a nivel fácil no, no es suficiente, porque es muy, muy simplón. Tú necesitas ahí que te vengan montañas de cubos para iros partiendo en trocitos. Además de lanzarte cubos, luego hay objetos diferentes, como por ejemplo muros gigantes que se desplazan a velocidades casi semilumínicas que obligan a que tú te muevas por la pista para que no te para que no te golpeen porque claro, tú tienes, cuando cometes demasiados fallos o te pega o te golpea un muro demasiado tiempo o también hay minas voladoras que, que te pueden golpear o que puedes, que puedes tú golpearla con el sable accidentalmente cuando cometes demasiados fallos, el, la pista se para y te obliga a, a comenzar ¿no? Bueno, hay opciones que te permiten que no pare nunca, pero llega un momento que si no lo haces bien no tiene sentido. ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí estás jugando, pegando sablazos al ritmo de la música, probando diferentes pistas de música que, que son una pasada. O sea, el, el, el ritmo es bestial. Yo os recomiendo que, que simplemente por escuchar la música lo, lo, lo busquéis en YouTube o en Spotify porque es una gozada y, y vas cortando sablazos. Entonces, yo cuando lo probé. Yo estaba ahí, eh, pues eso, con picado por la curiosidad, por la música y tal, y, y bueno, por, por el Víctor, que también, que el tío sí que sabe picar a la gente, y entonces pues estaba ahí dándole los abrazos, y según llevaba jugando a cinco minutos, dije: Espérate, esto, esto hay que enfocarlo de otra forma, porque estoy empezando a sudar como un tigre, macho, porque te tienes que mover, pero muchísimo, total, que eso ya es, me puse.
5: Eso es lo que iba, iba a decir bien? yo, que Esta, este juego ha visto Victor. a gente caer extenuada, no dime. Sí.
0: Preséntate, tío, preséntate, que no hemos tenido la oportunidad de presentarte antes. Bienvenido, bienvenido al episodio.
5: Pues iba a decir, hola, soy Víctor, desde Finlandia. <risa> concretamente desde un tranvía de Helsinki.
0: ¡Ole! Ahí está, ahí está, que vivan las tecnologías. Ya se puede bienvenido, grabar desde un tranvía al otro lado del planeta. Bueno, perdona, bueno, sí. Yo sigue. lo que
5: estaba diciendo que este juego eh, es peligroso. O sea, yo he visto a gente caer estenuada y gente que no se podía mover el resto de la convención porque es que, o sea, cansa mucho. Y cuando pues sí, juegas durante mucho rato, eh, pues es que no te puedes mover.
4: Claro, es que eh, este juego probablemente en una convención tendrías el montón de gente muerta por Beat Saber porque porque sí, sí, es, es que es agotador. Eh, este Yo os digo que yo cuando lo estuve probando... A, a los cinco minutos de juego, además esa tarde tenía planeado acercarme un ratín al, al gimnasio, hacer un poco de deporte, y, y claro, dije, venga, va, pues me pongo ya el chándal, las zapotas de, de deporte y tal, y, y venga, si por lo menos, oye, si, si tengo que sudar un poco. Bueno, pues es, empecé por probar un poco cinco minutillos, tal. Al final acabé a nivel hard dándole las canciones más hardcore. 45 minutos de pegar sablazos para todos lados, saltando... Bueno, hay que decir también que metí un par de de leñazos en, en la habitación y tal, eh, porque, claro, tienes que moverte para todas partes, agacharte, saltar moverte a los laterales. Y, y, y bueno, disfruté muchísimo. Cuando llevaba 45 minutos dije, bueno, como ya he hecho el calentamiento, ya me pude ir al gimnasio y no tengo ni que calentar ni nada, porque es que, o sea, una sudada que te pegas, eh, que, 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 que es bestial. Pero eso,
1: o sea, ya dijiste que te pasó algo muy similar con, con el de tirar con arco, aunque bueno, ese era sí. más de medio en un hombro, más que todo el cuerpo en general. ¿no? Sí,
4: es que, por, el, digamos, el de arco es un ejercicio como más anaeróbico, porque en muy muy poco tiempo, digamos 5 o 10 minutos, en muy poco tiempo se te agota la o sea, se te agotan los brazos y ya tienes que estar, pero no te da tiempo a sudar. Aquí pues macho empiezas a o sea es un juego muy aeróbico entonces cuando llevas 10, 15, 20 minutos empiezas a sudar sigues dándole además es que no paras de moverte porque estás todo el rato venga dale que te pego y os lo juro tío o sea el primer día fue 45 minutos y les comete al gimnasio y, y, y ahí ya dejar de darlo todo porque te pone como una moto pero claro eh, o sea a mí el juego me encantó me encantó pero, pero vamos, que es que decía Víctor, chicos, animaros a jugar al Obradín, tal... Pues mira, yo pasé de Víctor y me dediqué a jugar al el Elite Heavy Saber <risa> como si no hubiera un mañana. Luego... No, pero
1: lo que, lo que parece, que yo creo que ya era una obviedad, es que una de las cualidades del VR es que se desmarca un poco como como que no solo permite un juego estático, no sino algo sí. como... Iba a decir Wii Sport, pero Wii Sport en realidad casi nunca llegabas a sudar. Pero sí que eh, lo que eh, hice es su día dices, Dance Dance que Revolution, yo me no me daba sudadas
0: a eso. Bueno.
1: Sí, pero es verdad que si, si, lo, si roleas suficiente el Wii Sport, sí lo haces, ¿no? Pero sí. como era muy hackeable el mando y al final con micromovimientos jugabas igual, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, el Dance Dance Revolution, no sé si lo conocéis, este que es una sí, alfombra sí. de baile ¿no? con flechas. Pues, pues pasó algo similar, ¿no? Pero ahora con, sí. con, con el VR parece es que, que las, de...
5: las opciones son casi infinitas, ¿no? Javi lo ha clavado. Este juego es igual que el Dance Dance Revolution. Sí, mismo
4: estilo.
1: es que igual que el Guitar Hero, sí, sí, sí. pero no. a nivel de ejercicio se parece más al Dance Dance Revolution, ¿no?
4: Claro, Guitar Hero no. Pero, o sea, digamos que es el mismo estilo en cuanto a que es música y marcas cosas al ritmo. Sí, pero... y que es una
1: pista que te viene desde el horizonte hacia ti, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. O sea, el, digamos que a nivel de... Le, Sí, a nivel de, de, de ejercicio físico, de movimiento, es el, sí, el, el Dance Dance, Revolution y el Beat Saber son muy paralelos. O sea, el, el, el mundo virtual, el mundo de los juegos virtuales tiene una aplicación física como no, no, o sea, como no vais a encontrar en ningún otro lado. Y cuando te metes en cualquier juego y empiezas a jugar con regularidad, o sea, es muy difícil no empezar a no empezar a sudar o sea al final acabas en camiseta con cualquier juego porque tienes que mover muchísimo y a lo mejor si juegas a un, a un rpg como el skyrim o el Fallout y tal que puedes si quieres tomártelo con un poco más de calma pero todos tiene una implicación física brutal o sea no nada que ver de hecho yo a veces me lo planteo digo a ver esto eh, o sea eh, desde cierto punto de vista como como claro como tiene una implicación física muy grande eh, eh, o sea, claro, yo imagino que todavía a estas alturas, yo ya no sé si, si habrá estudios hechos o no, pero claro, como un mecanismo que te permite mantenerte en forma a un nivel medio-bajo, es estupendo, porque claro, realmente, tíos, ya os digo, 45 minutos y sudando como un pollo con el Beat Saber, y es que no te cansas, o sea, no te cansas, o sea, sí, sí te cansas, o sea, es como muy bien decía Víctor, tienes tu montón de, de tu montoncito de gente hecha polvo <risa> después de estar dándole al Beat Saber, ¿no? Pero que... No, pero o sea que
1: más que ser juegos deportivos, yo creo que o sea, viendo lo, lo que nos has contado en los últimos capítulos es que ofrece una gamificación del deporte, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, es sí, muy sí, divertido sí. jugar un partido de baloncesto. Pero yo cada vez que hago bici estática me voy a correr, es aburrido, pero lo hago por responsabilidad hacia mi propio cuerpo, ¿no? Pero Ajá. es verdad que yo jugaba al Dance Revolution hace, hace mucho tiempo. Y es como, estoy agotado, pero quiero seguir jugando Porque esta sí. canción me la hago en perfect O me muero, una de las dos
4: Sí, justo, exacto, exacto Es que claro, tiene, que tiene implicación física, sí, mucha Pero es que es muy divertido y es que claro, la Esa es la, la gracia, un plus que, guay.
1: que normalmente en el deporte Se hace divertido cuando juegas con más gente no Y que esto a lo mejor da una opción De tener un escenario más de gimnasio en casa Sí. Siendo divertido, ¿no? Porque yo hago bici estática en mi casa y es aburrido y tedioso. Sí. Pero si fuese una experiencia bueno, mucho te, más. Te, te voy a comentar una riesgo. cosa, Javi.
4: Este. Eh, yo he escuchado, he leído por ahí algún artículo curioso y tal, que eh, no, yo, ya hablamos alguna un poquito del Elite Dangerous, el juego de las naves espaciales, ¿no? Bueno, pues había un pollo que dijo, bueno, pues para, para hacer esto un poco más dinámico y para hacer un poco más de ejercicio, lo que hizo fue eh, linkar un, un, un dispositivo que se engancha en la, en la bicicleta estática, ¿Vale? que te mide la velocidad de las revoluciones entonces el tío eh, de alguna forma ingeniosa lo que hizo fue vincular ese dispositivo que detecta el movimiento de la rueda y lo asocia a una velocidad con la aceleración de la nave y entonces el chaval comentaba que claro que cuando jugaba al, al, al Elite Dangerous as, eh, si quería mover la nave tenía que darle a la bici, entonces claro decía claro yo aquí hago moviendo movimiento de ejercicio y me lo paso súper bien porque yo para que la nave mueva tengo que darle a los pedales a toda leche, pero le doy para adelante, le doy para atrás, la nave se mueve a ese ritmo y entonces, hombre, pues ya acabo de unir el, el deporte a la diversión. Ya no estoy sentado solo y tal, sino que además, pues, ¿sabes que O sea, la, las posibilidades realmente son, 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 son muy chulas y, bueno, esto es una combi lo que os he comentado de la Elite Dangerous, es una, es, es una cosa bastante anecdótica pero, pero muy curiosa pero vamos, que, que volviendo al, al kit de la cuestión el, la implicación física en el VR es brutal pero brutal, brutal eh, o sea, realmente te cansas y ayudas ya, ya haremos la, 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 la quedada Marina Toma Nota en la mansión de Marina <ríe> y llegó un día para hacer una, una, una jornada de VR y pizzas y eso, lo veréis, venidos todos en chándal porque es brutal
3: pero de antes es el primer juego de VR que realmente me apetece probar porque de, de, de verdad, el resto son... Eh. sí mm, pues, uh, uh, lo, lo, lo que ha dicho,
4: lo que ha dicho... Y nada, me estoy, me estoy
3: hablando de lo que has dicho del Elite del, del, del Dangerous. La gente lleva literalmente las naves a pedales.
4: Sí. <risa> <risa> o sea, eh, hay, por lo menos hay un tío que lo ha hecho. Y yo me gusta? lo estuve pensando. Estuve el buscando sabe? cómo cómo se hace, cuánto cuesta porque... o eh, sea pues, ah, es la típica chorrada que dices, estoy, tío, hay que probarlo. Pues, no, no pasado, estoy
3: macho. acordando de que hace muchos años, en plena, cuando el WoW estaba en punto, en punto ágido, unos frikis decidieron coger una, una cinta de correr y hacer que solo te pudieras mover en el WoW con la cinta andadora.
4: Ajá. Joder... Sí, ¿hubo, ¿Hubo muertos? No, hubo muertos. Que
3: es que decir, básica, básicamente lo que hicieron era ya que pasando tantas horas con el WoW, y para darnos una idea de cuánto andamos.
4: Es
5: lo que dice Javi, que eh, esta posibilidad de gamificación del ejercicio, que de otro modo es bastante peñazo, pues con esto te hace, se te hace divertido.
4: Sí, es sí, una sí, posibilidad.
5: Sí. Y desde luego por la inversión que tienen las gafas estas, eh, funciona, al menos en este juego. Yo lo que sugiero a todo el mundo que nos esté escuchando es que lo busquen en YouTube, porque visualmente es un espectáculo y engancha mucho más viéndolo que sí. cualquier cosa que os podamos contar y aquí. De hecho, sí, de sí, hecho, sí, yo, sí.
3: yo mientras estábamos hablando el podcast he estado mirándolo un poco y me ha sorprendido porque hay gente que ya hace hasta los numeritos es decir, viendo a una tía que aparte la tenían muy bien compuesta porque la habían habían cogido, la habían cogido superpuesto la imagen de ella sí. con la pantalla del VR y luego la habían puesto con un poco de postproducción los hardware assets porque la tía llevaba una especie de, de para, para poner los falsos alerta, llevaba, llevaba una especie de atesorio en los, mandes, en los mandos Probablemente para que tuvieras algo de fuerza y de gravedad, y te sea más fácil darle al palo.
4: Es que, eh, precisamente después de que comentase Víctor sobre este juego, yo fue fue el vídeo que estuve mirando y a mí me fascinó. Porque, bueno, a ver, todo se ha dicho, a mí me gusta a bailar y tal a mi chica igual se vuelve loca y, y claro cuando yo vi el rollo macho de ir ahí con la música toda, toda leche y los estos dando palos y no sé qué, vamos, eh, no, no, es que me, me pasaba un día detrás de otro y dije mira tengo que, tengo que jugar a esto porque es que, es que no, puedo estar, no puedo pensar en otra cosa, es una locura y, y luego lo gracioso fue cuando después de probarlo yo y, y tal, llega mi chica y dije oye mira, he comprado un juego para ti que te va a encantar que es el truco, ¿verdad, Rafa? Ya sabes cómo ay, 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 Lo ponemos ay. en tu cuenta de resultados. Sí, sí. Toma, ahí compro un juego no que, que, que te en va a encantar rojo. y es una pasada. Me dijo, a ver, Fer, ¿qué me has traído? tal Macho, pues yo le he dado, pero ella le ha echado horas, pero vamos, o sea, ya, fijaros cómo es la cosa, aprendió a manejar todo el pifostio de realidad virtual, cómo montar el visor, cómo activarlo, como todo, para poder jugar a ella su bola. Entonces, ahí días es que llego a casa y está pegando sablazos aquí a las pistas, Va oh. subiendo de nivel, no sé qué, no sé cuánto. Es, es un vamos, fascinante. Para Muggles, tal eh, como comentaba Víctor, es un juego brutal. O sea, llama la atención muchísimo y además que es una gozada. Es divertido, más no poder, muy movido, muy sencillo. Mola muchísimo. Bueno, muchísimo, muchísimo.
0: Ahora, a ver cómo nos vendes tú el, el super hot,
4: que es todo super lo hot. contrario al Beat Saber. Vale, pues. <ríe> el Super Hot, el, superhot, el juego de los muñecos rojos. Vale, tú, este es un juego. Es también bastante conceptual en el que eh, el juego te, 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 te mete en una serie de escenarios eh, formado por escenarios, por ejemplo, como salas de espera de aeropuertos, estaciones de metro, eh, cocinas, eh, en plan como si fuesen escenas de películas en las cuales todo el mobiliario y absolutamente todo el escenario está construido en, en, en blanco eh, y luego te aparece una serie de enemigos que son muñecos rojos, de color rojo que son como de cristal todos de forma humanoide no entonces ¿qué ocurre? que la gracia del juego es que eh, te plantea situaciones de, por así decirlo no de extrema violencia, en lo que tú te encuentras en una situación eh, muy extrema en la que tienes que sobrevivir ¿qué es lo que ocurre? que tú te encuentras en igualdad de condiciones con, eh, con tus enemigos o ¿no? con tus contrincantes, que son los muñecos rojos es decir si tú les das un solo toque ellos es, revientan te los cargas pero si ellos te dan un solo toque te pasa lo mismo tú aquí no tienes ni superpoderes ni golpes especiales ni, ni la tira de vidas porque eres de nivel 20.000 no no, 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 no tú siempre estás exactamente en igualdad de condiciones entonces ¿qué ocurre? que la única ventaja que tienes es que mientras el, el juego va a cámara ultra lenta mientras no te mueves Puedes mirar, sí puedes observar, tu observar mirar, girar la cabeza, ¿vale? Pero en el momento para poder observar qué es lo que tienes a mano, cuál es el escenario, pensar rápidamente, bueno, rápidamente no, porque como se, como en ese momento está cámara ultra lenta, te da tiempo a pensar qué es lo que quieres hacer. Y cómo quieres salvar la situación. Pero en el momento que empiezas a moverte, el juego se empieza a mover a la misma velocidad que tú. Es decir, que tú a lo mejor, por ponernos un ejemplo, estás en una cocina o no, estás en una obra y ves que ves varios muñecos rojos, uno que está armado con una escopeta que empieza a apuntarte, dos que van corriendo hacia ti, y, y ves una barra que va colgada de una grúa que va hacia, hacia donde a, también va hacia ti. no Entonces, tú si no te mueves, va todo súper despacio, y puedes mirar a los laterales, puedes observar y buscar que cómo puedes reaccionar, cómo puedes super, eh, solucionar la situación pero si de repente empiezas a mover un brazo o te agachas todo se mueve a velocidad real la viga va contra tu cabeza a una velocidad brutal y apenas tienes décimas de segundo para esquivarla entonces claro ahí la gracia está en, en ese, ese juego es Matrix o sea tú tú ves lo que tienes en tu entorno y entonces ya te empiezas a mover, todo va a toda velocidad, pero como ya sabes qué hacer exactamente, pues ya dices, vale, pues mmm, muevo el brazo hacia la derecha, cojo una pistola, le pego un tiro al tío que viene pegado por mi izquierda, según le disparo, como sé que no me quedan más balas, le tiro la pistola al de la derecha, entonces el de la derecha explota, suelta el puñal, lo coges al vuelo y se lo tiras al tío que, tiene enfrente, que tienes enfrente, a la vez que te agachas y te tiras al suelo porque te va a disparar con una escopeta, en, en, en cierto sentido, eh, eh, se le puede comparar también a veces con, con un puzzle, porque el, des, el, el desarrollo de las escenas siempre es el mismo. Entonces, en cada oportunidad, tú siempre ves lo que está pasando, siempre pasa de la misma forma y te, y te permite ir aprendiendo cómo mejorar, la, cómo mejorar el desarrollo de la situación. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, pues es, así es como funciona. Es un juego muy, muy, muy chulo que además para jugar en VR Parties... Eh, eh, está muy, muy divertido porque las partidas son muy, muy, muy cortas y además siempre da mucha oportunidad que, claro, tú estás jugando pensando a ver cómo soluciono esto, pues a este le pego un puñetazo, según revienta le cojo el puñal y se lo tiro al otro, o cojo dos botellas, o cojo una cosa con cada mano y se lo tiro a los de los lados, tal. Eh, en fin, no, vas, vas, vas intentando resolver cada, cada uno de los escenarios como, como buenamente puedes. Y claro, siempre estás si tú estás viendo cómo juega un, un amigo, pues ya empiezas a pensar, ostras, pues se puede hacer esto, lo otro más allá, y según le revientan tres veces dices tú, oye, estrepa acá, que lo voy a hacer yo, que a mí se me ha ocurrido cómo hacerlo, no sé qué. Bueno, y luego ves que no, que, que no es tan fácil, o a lo mejor es de otra forma y tal, no pero bueno, que es, que es un, un, un juego muy, muy, muy muy divertido, y, y luego que tiene su momento Matrix, no porque claro, se da muchísimo al, al postureo, porque como mientras vas despacito, las cosas van muy despacio, muy lentas pues claro, te mueves muy lentamente y luego, yo qué sé, hacer la, la escena de Matrix en la que te, te haces un poco el pino puente para que no te peguen el cañonazo, bueno, sin hacer el pino puente, porque se si abandona las distancias, tenemos una hay una forma física que es la que es. Y entonces, bueno, lo vas gestionando ¿no? como, como buenamente puedes, ¿no? Y, 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 y así es el juego, ¿no? Por ejemplo, hay, un, hay una fase en la que es un asalto de terroristas en un aeropuerto y tú te vas desenvolviendo en, en, en una escena sucesiva detrás de otra en la que vas afrontando distintas situaciones, ¿no? En la que empiezas desde dentro de la cabina del avión, te das cuenta de que hay unos terroristas, entonces tienes que enfrentar a ellos, tienes que ir enfrentándoles en cada una de las secciones del avión, consigues salir a la sala de espera, allí hay más gente, vas resolviendo las situaciones, ¿no? Hasta que por fin la, la termines de solucionar y, y arrancas ¿no? en, una, en una nueva fase. Luego, tiene una, una cosa bastante interesante y es que el, digamos que el juego se desarrolla en una especie de mundo virtual dentro de otro mundo virtual, en el que te plantea que tú eres una especie de hacker que tiene que ir resolviendo situaciones de, de un mundo virtual, ¿no? que es el mundo de Superhot. Y, y esto ya lo dejo ahí al aire para que lo veáis. Hay un momento del juego que pasa algo muy raro y de repente te cambia el juego por completo, dices, ostras, aquí es como cuando Matrix te dice, eh, Neo, mira, tienes dos pastillas, tienes dos cápsulas, la roja y la azul, tienes que elegir una, tú decides, la roja te va a llevar una vida extraña y nueva y la azul pues te va a mantener, pues tiene un momento por el estilo y empiezan a pasar cosas, ahí, y ahí lo dejo.
0: Ole. A mí lo que siempre me ha parecido cuando he visto vídeos sobre este juego, que tengo muchas ganas de jugarlo, es que en verdad, y a pesar de la apuesta gráfica, parece que es un puzzle, ¿no? Porque es que, que es estar... un puzzle. Exacto, o sea, aunque parezca un, er... un shooter, es un puzzle, porque tienes que ir mirando, ahora giro a la derecha, entonces con eso esquivo la bala, no me muevo, sí, me paro sí, 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 hacia sí, adelante sí. para coger el arma. Entonces vas haciendo pasitos de un puzzle y con eso vas superando la, la fase, pero realmente es, es un
4: juego de lógica. Sí, es, mates, es, un, ¿no? es un puzzle, ¿sí? totalmente, es un puzzle O sea, el desarrollo siempre va a ser exactamente igual Los Muñecos no hacen cosas raras De repente no toman decisiones aleatorias Es igual, claro Es, es la dinámica, pero sí, sí. También sí, es, pero es verdad me que me llega encanta. un punto En el que te ofrece eh, Ya te ofrece un abanico brutal De, 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 de digamos De posibles, de posibles juegos eh, Y ahí ya sí que hay un punto De ya sí que te encuentras un punto de aleatoriedad, porque ya las cosas dejan de desenvolverse de una forma, digamos, progresiva y ya entran en, 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 er, entra en árboles aleatorios. Pero a mí me el desarrollo principal. Sí.
1: Me ha recordado mucho, por cómo lo has contado y, y algunas imágenes que he visto, a la sube remisión de Metal Gear. No sé si la recordáis alguno. Sí, que sí. En realidad eran. Son, eran pequeñitos puzzles, ¿no? Que era un escenario de espionaje así también eh, que era de realidad virtual, ¿no? Pero que tenía tanto el componente de tienes que resolver el puzzle de cómo resolver esta fase, junto con su ejecución. O sea, no es un puzzle. como sería el Candy Crush, sino que es un puzzle en el que importa el diseño de la ejecución, tanto tu habilidad haciéndola, ¿no? Que supongo que aquí lo tiene, que si tienes que disparar a uno y tienes medio segundo pues si eres muy malo apuntando, eh, fracasarás igual. Sí. Aunque, aunque lo hayas pensado bien, si no lo ejecutas bien, también...
4: Pues es muy posible que tenga que, que sus raíces probablemente hayan pasado por aquí.
1: Sí, sí, Porque es a que las... a mí la estética me recuerda. Me sí. recuerda
4: ¿no? sí, de hecho... Eh... Efectivamente, ahí en lo que comentas de que tienes que apuntar bien para disparar porque solo tienes cuatro balas en el cargador y, y realmente tienes que hacerlo. Y además, claro, como solo cuando tú apuntas como estás parado, te puedes tomar ahí tu tiempo para hacerlo bien. Porque sí que hay fases en las que tienes munición muy limitada y, y, y cuenta notar que como munición es una botella es munición, un hacha es munición un puñal es munición, cuatro balas de cada es munición, tienes le, recursos a veces muy limitados para resolver una situación en la que llega un momento en la que si no lo estás haciendo bien no, no gestionas bien tus recursos este y el puzzle casi casi se vuelve irresoluble porque te encuentras que prácticamente tienes que tirar el suelo y arrastrarte como una limaña rezando porque no te toquen las balas que claro cuando te paras y miras ves cómo vienen y dices ¿cómo me puedo colocar? ¿ahora mismo? o sea puedo hacer un movimiento claro, esto con tu cuerpo, ¿vale? estás tirado como una limañita. ¿cómo me puedo mover? Eh, ahora, sabiendo que esta es el, 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 la dirección o sea, la, el, la bala va a pasar por aquí ¿cómo me puedo mover? para que no me dé y colocarme para, yo qué sé, tío estirarme eh, como yo qué sé, tío, como el hombre, como el astimán estirarme todo lo que pueda para conseguir pegarle ese tío un puñetazo y que suelte algo con el que pueda golpear a este otro y bueno, es, es, sí, sí, no es, es así, es así bueno, bueno, pues pues
0: dejamos aquí esta parte en la que nos hemos ido al futuro con las gafas virtuales de Fer y recojo yo el testigo para eh, ir al pasado, vale, para llevaros a 1936, a la guerra civil española con cruzada y revolución antes de eso, una pequeña reseña también a otro juego que he jugado y que no, no quiero dejar atrás porque la verdad es que para mí fue toda una sorpresa que es Colonia van a ser dos minutitos os voy a hablar de él es un juego de 2009 tuve la oportunidad de jugarla pues, con unos amigos ahí eh, hace pues a principios de, de febrero así creo que fue y me encantó un juego que nació en el 2009 un juego de mesa perdonadme, de tres a seis jugadores mm. Que eh, recibió, pues en su momento, una recepción muy tibia, y no, no lo entiendo porque a mí me pareció que era un euro ganador completamente. Un, un gran juego, una, una forma de, de jugar súper, súper, eh, eh, a ver cómo lo digo, súper eh, deslizada, súper rápida, sin fricciones con turnos muy llevaderos y muy rápidos y eso que estábamos a seis jugadores jugando en la ciudad de Colonia a intentar ser la mejor de las familias de la ciudad que eso es de lo que va, de ir acumulando eh, influencia política y dinero para, para conseguir unas reliquias eh, que te permitan convertirte en la familia más importante de la ciudad de Colonia y todo esto se hace pasando por distintos pasos de un tablero en el que te van señalando qué acción puedes realizar en esa parte del tablero. ¿no? Pues, Por ejemplo, al principio del tablero puedes conseguir influencia política metiéndote en el ayuntamiento de Colonia y votando las cosas, algunos elementos de votación que yo hago en el turno, que van a modificar pequeños parámetros de cada turno. Después puedes ir al mercado a comprar bienes, después esos bienes los entregas a los gremios para que produzcan cosas y esas cosas después las vas a llevar a, a tus barcos bueno, los barcos son de todos, los vas a intentar colocar en los barcos y vas a intentar llenar los barcos y que salgan del puerto. Con el dinero, con los réditos que te ofrece esta, esta acción de llevar el, el bien fuera de, de la ciudad, de haberlo llevado al puerto, pues consigues comprar las reliquias que van a conseguir que tu familia se convierta en la más poderosa de la ciudad. Es un circulito, son distintos pasos. Vamos, bueno, es un círculo, no es un círculo. El tablero es precioso, es grandísimo y la producción es maravillosa, tan, tan bonita como la del Teotihuacán, creo yo, porque es genial, grande, opulenta. O sea, lo tiene todo este juego a nivel de producción. Y ahora digo, vais colocando vuestros eh, vuestros familiares a lo largo de un, del tablero y parecería como si estuvieras realizando un círculo durante varias rondas y al final, pues el que tenga más puntos gana. Me lo, me lo presentó Sergio, eh, mi amigo con el que estoy jugando y con Melissa y, y el resto de amigos que estuvimos en la mesa y yo en su momento había, lo había dejado pasar porque no había oído que tuviera una recepción muy grande de este juego de Queen Games, pero me encontré con una maravilla, un epítome de los Eurogames. Si tenéis la oportunidad de conseguir este juego, que seguro que lo podéis encontrar tirado de precio, lanzaros a por él. Es un juego que no os va a decepcionar y que os va a dar una tarde de Eurogames y para ti es lo que te gustan los Eurogames buenísima es un, un para mí ya es un clásico entre los Eurogames creo que lo, lo hace todo bien en su género no veo que tenga ninguna falla la duración de la partida a nosotros se nos alargó un poquito porque tenía un juego tenían que explicarnos el juego a, a, a todos nosotros y, y éramos seis en la partida pero se nos salió un poquito la partida larga pero vamos pero una partida normal a cuatro jugadores que yo creo que es el mejor número de juego no seis como estemos nosotros en la mesa estoy seguro que no, no alcanza las dos horas cuando ya sabéis jugar un juego que si a mí me ofrecen volver a jugar jugaría mil veces tiene eh, también elementos de, de azar como tenía el Teotihuacán que creo que es muy importante en un juego Eurogame y que creo que es una compra obligada si te lo encuentras delante de ti porque te gustan los Eurogames
4: cómpralo Salió en el 2009, está descatalogado. Un gran juego, ¿vale? Rafa, bueno, una pregunta. Eh, a mí me recuerda vagamente al Puerto Rico. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Es de, es, es, un, es un juego que sigue su estela. O sea, es un ah, juego muy ya. parecido, incluso con el final casi el final de turno, que es sacar a los barcos al puerto para llevar las mercancías y con eso conseguir el dinero. Incluso en eso se le parece. O sea, si no es un juego uh -huh. que que vaya a innovar dentro de los Eurogames. Es un juego que hace lo mismo. Hace lo mismo que llevamos haciendo muchas ocasiones en los juegos Eurogames, uh -huh. pero lo hace muy bien, de una manera muy sencilla, muy rápida y sin fricciones. En el juego todo va súper suave, súper sencillo y no ves que el juego tenga fallas en ningún lado. o sea Es un juego más que puedes añadir a tu ludoteca si eres jugón de, de juegos de mesa Eurogames de nivel medio este lo puedes añadir y no te va a decepcionar no te va a descubrir América, no vas a encontrar nada nuevo aquí pero vas a encontrar un juegazo, a mí me encantó yo me quedé alucinado cuando lo probé me dio mucha lástima no haberlo probado antes cuando tuve la oportunidad por haber hecho caso a las, a las reacciones tibias que tuvo en su momento bueno ahí va uno, ¿vale? uno de los dos, pero el que también os quería hablar y que quiero que sea la, la pieza central de, de mi intervención en el episodio es Cruzada y Revolución es un wargame situado en la Guerra Civil Española para dos jugadores, que fue creado por David Gómez Reyoso, el artista es Nicolás Escubi, y eh, yo he jugado, jugué precisamente con Sergio, con el que os estaba hablando antes, lo he jugado eh, en la segunda edición, la, una nueva que salió hace, hace poquito, que se anunció en el 2017, y que eh, ha publicado aquí eh, cuatro dados y en la versión inglesa está publicado por Compass Games. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un juego Wargame para personas a las que les guste. Vale, Todo lo que vais a oír ahora de mi parte son maravillas y elogios sobre el juego. Pero tener en cuenta que si el género no te gusta, este juego no va a ser para ti. Vale, El género de los Wargames en mesa es un género especial y a unos les repele como Ubisoft y a otros les encanta. A mí me gusta mucho jugar un Wargame de vez en cuando viene muy bien para el alma, para el cuerpo, para el pensamiento y para todo, pero hay gente a la que le rechaza este tipo de juegos y bueno, es normal porque hay que tener un nivel de, de abstracción en la mesa, un nivel de, de quedarte tú dentro del tablero que, que bueno, que a algunas personas es que no les gusta hacerlo y ya está, bueno, pues ¿Cómo, ¿Cómo es este juego? Como os podéis imaginar, es un juego en el que estamos representando cada uno de los jugadores juega en uno de los dos bandos que participaron en la guerra civil. Así que puede ser o el jugador del bando nacional o el jugador del bando republicano. ¿Cómo eh, haremos el, las partidas? Jugando cartas. Este es un juego que utiliza eh, un sistema de juego de cartas eh, que ya se inventó en Path of Glory. Lo, se basa en él y eh, utiliza las cartas para realizar todas las acciones dentro de juego. Tú tienes unas cartas que te dicen los movimientos que puedes hacer si quieres usarla para realizar operaciones, eh, los ataques que podrías llegar a hacer con esa misma carta si quieres utilizarlo para atacar, eh, despliegues que puedes hacer con ellos, eventos que puedes jugar con las cartas. Algunas cartas también tienen un texto que te señalan una pequeña ventaja o imponen una pequeña desventaja al contrario durante un turno más turnos o eh, durante unas fases de juego también puedes hacer con las cartas eh, puedes pedir tropas puedes pedir tropas de reemplazo así que con las cartas que tienes en la mano que vas a tener siete eh, vas a hacer todo lo que realices en el tablero de, de juego que es pues evidentemente el mapa de España así que tienes que utilizar tus cartas para que esas cartas realicen acciones dentro del tablero de juego eh, ¿Cómo, ¿Cómo vas a, a jugar? Pues eh, con, en cada uno de los turnos de juego en los que se divide la partida, tú vas a realizar una acción, o sea, vas a usar una carta para jugar en el modo en el que tú quieras y tu contrario hará otra. Así lo haréis seis veces cada uno y en ese momento cuando hayáis cumplido las 12 fases de juego, que es como si fueran 12 meses, eh, bueno, no son 12 meses, perdón, bueno, cuando hayáis cumplido las 12 fases de juego, avanzáis el calendario de juego para seguir en la partida. La partida pues, dura los tres años, en teoría, si ninguno de los jugadores consigue derrotar al otro antes. Y tiene eventos también en el calendario, como por ejemplo, pues, que te llegue el invierno y durante esas, esos turnos de juego en los que hay invierno, pues, se reduce el número de operaciones que pueden realizar los jugadores o intentar realizar un ataque, por ejemplo, en una zona en la que eh, el defensor esté en una montaña, lleva una penalización. Es más difícil atacar a una montaña en invierno cuando está nevada, pues que cuando no lo está. Eso es evidente. Así que tenéis un tablero de juego precioso. Los componentes de este juego son todo lo que se le puede pedir a un Wargame y mucho más. Olvidaos de la imagen clásica que podéis tener en la cabeza de un Wargame con un mapa Cutrón y unos eh, unos tokens pequeñitos y que se pueden coger mal. No, aquí, tanto Cuatro Dados como Compass Games, ha tirado la casa por la ventana y han sacado un. Un tablero de juego grandísimo, muy grande, no lo podéis imaginar, hay que, hay que verlo desplegado. Tokens bonitos, de peso, distintos tamaños, todo muy bien diseñado y las cartas son
4: preciosas. Si
0: faltaba algo para la, la guinda del pastel son las cartas, que son bonitas, las tienes en las manos. Estás viendo fotografías que te llevan a, a un evento en concreto. La, el texto en la carta está genial, no hay problemas para leerlo, ni en las cartas ni en el tablero. Todo, todo está muy bien hecho, muy bien diseñado. Se nota que el autor ha estado testeando el juego durante mucho tiempo para llevarlo a buen término. Y en esta segunda edición se han, vamos, han culminado el juego. Muy bonito, precioso. Como os he dicho, el motor de juego son las cartas. Entonces, tú vas jugando con las cartas, las vas descartando y las vuelves a recibir otra vez en la mano las del juego completamente. ¿Qué hace eso? Pues que tengas también que vigilar otra cosa más, que es el motor de cartas y el mazo. Tú tienes que intentar ver si eh, puedes esperar que en la siguiente recogida de cartas que vas a hacer tengas las cartas que tú quieres para sacar una ventaja al enemigo. Si lo consigues y tienes la, la suerte de que te llega el evento justo en el momento adecuado para hacerle daño al enemigo, pues conseguirás en ese momento una ventaja, bueno, que deberías de saber administrar. Si vas por detrás del mazo, pues mala suerte, tío. Tú esperabas tal y no te ha llegado, pues, pues tendrás que buscarte las castañas por otro lado y hacer las cosas un poco distintas. Hay tres fases de juego en las que el mazo de cartas que vas recogiendo va agrandándose con nuevas cartas y las vas volviendo a juntar. Entonces, Cuando ya llega el final de la partida, pues tienes un mazo de cartas muy grande con un montón de
4: posibilidades para jugarla. Uh, eh, Después, Rafa, dime, una pregunta. Estoy así ojeando un poco el juego. Eh, ¿Tú que le has dado así un poco de caña? Eh, nosotros, como, como herederos de. históricos de, de este Bueno, de esta, de esta guerra, eh, cuando tú juegas a esto y por ejemplo, eh, gana el bando republicano. No, ¿no genera una especie de sensación surrealista a los jugadores? ¿No, no, da, pues, no lleva bueno. al debate o, o incluso a la polémica?
0: No, no, vamos a ver. Yo te digo, el, cuando lo probé, precisamente ganó el bando republicano. Yo era el, el bando nacional. Eh, me metí, me zarcé en intentar, como el juego es recreacionista, busca la recreación de la, de la guerra completa. El nacional, sí. por ejemplo, empieza abajo en el sur, empieza uh -huh. recibiendo tropas eh, de moriscas para... Vamos a ver las tropas africanas, perdonadme, sí. eh, poquito a poquito para ir eh, engordando las, las filas del bando nacional. Y desde ahí se intenta producir un empuje para intentar eh, juntar el Frente del Sur pues por Badajoz para eh, hacer lo que ocurrió en la guerra, ¿no? Sí. Eh, eh, el, los hechos históricos. Entonces, ayer yo perdí miserablemente, me enzarcé en, eh, en el Frente del Sur de España Uh -huh. me empezó a machacar el jugador vamos, el jugador republicano no conseguía que ese frente se quedara para mí, me empecé a zarzar ahí y al final acabé perdiendo la partida, me tiene jugando tres horas, la partida más de uh -huh. tres horas y no habíamos llegado a un tercio de la partida para que entendáis que este es un juego también
4: largo, o sea yo pero también yo una
0: cosa, dime.
4: Eh, eh, digamos que el juego, vale, es una recreación, no pero Está montado, de for, o sea, para de, de alguna forma sí que recrea un poco lo que fue históricamente la, la Guerra Civil, pero ¿está pensado con un equilibrio razonable entre ambas fuerzas de tal forma que, que, que en el juego, dependiendo de cómo, o sea, si realmente juegas mejor ganes, o tiene algún tipo de inclinación que, que empuja un poco hacia la, la, la victoria de los rebeldes, vamos, de, del bando nacional? No
0: no. no, no, me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque ese va a ser el último punto de mi análisis, que ah, es... sí. El juego está muy bien balanceado. Todo uh -huh. el mundo tiene, hasta el mundo, los dos jugadores, tienen posibilidades de ganar eh, la partida sin ningún problema. Realmente, las mejores conclusiones que saqué yo del juego cuando lo estoy probando fueron que, precisamente, todo estaba muy bien pensado, todo estaba muy bien analizado y, y los dos jugadores estaban en equilibrio, en balance. Eh, yo, cuando intentaba atacar una zona, pues yo que sé, Jaén, que se me resistió mucho. Eh, intentaba siempre obtener una ventaja porque las unidades tal y como se desarrollan y con los factores de combate que tienen están muy muy equilibradas es muy difícil obtener una, una ventaja muy grande sobre el contrario para intentar atacar una posición te tienes que curar mucho pero mucho mucho pero sí. como hay límites de, de combate o sea por ejemplo en una zona solo puede haber Tres unidades, no puede ocurrir que tú juntes columnas de 12 unidades y con ellas vayas avanzando por todo el frente. No. Cada estación, en cada punto, en cada ciudad, en cada pueblo, solo puede haber tres unidades. Entonces, eso hace que cuando tú vayas a atacar allí, te puedas enfrentar hasta a tres unidades más. Entonces, al final, los movimientos, los desplazamientos, repliegues, combates, todo está muy medido, muy bien medido. Sí. Y, y está todo muy igualado. Y eso es lo mejor que tiene el juego yo nunca sentí que alguien tuviera una ventaja hasta que finalmente eh, mi continente Sergio me empezó a hacer bolsas me empezó a embolsar unidades y me las dejó sin suministros que ese es otro de los elementos primordiales del juego si dejas sin suministro una, a una unidad de combate está perdida no solo cuando la derrotas no va a volver nunca al tablero sino que queda eliminada si encima pierdes un montón de unidades con, con el eh, completo eh, equilibrio que hay entre las unidades después ya está que los jugadores sepan usarlas bien y las tácticas como el, los movimientos y embolsar a unidades para que no se puedan para que se queden sin suministros y semejantes se consigue un juego muy equilibrado porque no solo tienes que combatir sino que además tienes que estar vigilando siempre tus líneas de suministros que son importantísimas si pierdes una capital una zona en la que se inicia tu línea de suministros como me ocurrió a mí perdido. En ese momento sientes que se te cae el frente entero. Se te cae, a mí a mí me pasó, o sea, tuve que volver a Sevilla corriendo para intentar recuperarla, porque es que si no perdía perdía todo, de Sevilla para Badajoz lo perdía todo. Y es ese esa tensión que había en esos momentos, los que te hacen disfrutar de verdad, si te gustan este tipo de juegos, vas a disfrutar muchísimo pensando en cómo tienes que hacerlo para conseguir con tus pocos recursos y con lo equilibrado que está todo, conseguir ganar una ventaja para recuperar algo que has perdido. Es un juego que te transmite unas sensaciones a mí por lo menos muy intensas que me gustaron mucho. Creo que está equilibrado, esa es la palabra que tiene el juego, equilibrio. Aquí no haces correr con las fichas como he hecho yo en otros juegos como en el de... ¿Cómo se llamaba? el del desembarco de Taragua, que me viene ahora mismo a la cabeza, en el que ibas paseando con las unidades de un lado a otro para intentar ayudar a otras unidades mientras estabas bajo fuego, amigo, que yo decía, esto no se lo cree nadie. Como <risa> estar moviendo tropas de un lado a otro de la playa mientras me están disparando como si nada. Aquí no, todo está muy medido, todo es muy difícil de hacer, y, y, y las cartas te pueden llevar a dar una ventaja maravillosa y que además que tú sabes que la has conseguido tú la ventaja y si pierdes las ventajas de las cartas o pierdes las líneas de suministro estás completamente perdido bueno no quiero alargarme mucho más solo quiero deciros que eh, con esta voz ronca que tengo que es que acabo de salir precisamente de la de la guerra civil española parece eh, me he encontrado con un Juego que había recibido muy buenas críticas, que tenía muchas ganas de jugar, que cuando me ofreció jugar Sergio, dije sí, de cabeza, sin pensármelo, ni un solo instante porque tenía muchísimas ganas de probar. Y la experiencia ha sido maravillosa. Si tenéis tiempo, si tenéis dinero, si tenéis un compañero con el que jugar a Wargames si y os gustan los dos, iros a por Cruzada y Revolución porque os vais a encontrar un auténtico juegazo. Recomendable totalmente si tienes con quién jugarlo. Bueno... Y ahora, y para intentar recuperarme yo esta voz que tengo, que parece que, que he estado aquí en Guadarrama tirando tiros, voy a ceder el paso al a resto de mis compañeros, porque, como dijimos al principio del episodio, tenemos un, una sección especial, un momento especial para este episodio, y era hablar de, de Return of Obradín. Si yo me he ido a 1936, pues con ellos, con Víctor, con Mike, con Javi y con Fer, que son los que los han probado, os llevaremos a 1807, a un barco, creo que es en el que tú haces de perito de un seguro, lo cual me parece lo más triste del mundo y a la altura de eh, Papers, Please. vale. Ya empezamos, empezamos a meter caña, pero si en Papers, Please, eh, Lucas Pope nos llevó a ser un administrativo en una aduana, aquí tú eres un perito de un seguro, en retorno a en el que te subes a un barco que se llama así, de Obradim. Y tiene que averiguar por qué han muerto todos sus pasajeros A ver, contadnos por qué este videojuego lo ha roto todo Ha llegado a las más altas cotas y las mejores puntuaciones Con esa premisa tan mala
1: Lo primero es explicar, Rafa, el tema del perito En realidad, este hombre en Locaspo Lo que está intentando hacer es una obra magna de toda su vida Que se <risa> llame... Trabajos de mierda llevados a la heroicidad en el videojuego.
4: Qué gran frase, joder. Sí, señor. Es, seguro.
5: Había aprovechado que estoy en mute, entonces claro, por eso intenta colar esto.
4: No, pero es verdad, es
1: verdad, ¿no? Que yo, yo también su, su, hi, o sea, sufrí, ese shock inicial de eres el tío de un seguro. Es que solo es, solo está superado en Q3 por ser un administrativo en una aduana. Solo. <risa>
0: Ese fue su juego anterior eh, Papers, Please, que ya habéis oído hablar de él en alguno de los episodios de nuestro evento Venga, contadnos Esta ha sido un, una sacada de, de eso por parte de Lucas Pope Que ha dejado a todo el sector de los videojuegos y a todo el mundo con los ojos abiertos Víctor, cuéntanos por qué
5: Hombre, eh, lo primero eh, No sé si se está escuchando el resto, el, el fondo que tengo aquí en el en el bar Espero que no
0: Sí, sí, se oye un poquito de mosquita. Pues de fondo
5: Sí, un poquito, está bien.
0: Ah. un poco lástima,
5: pero bueno. En fin, eh, pues sí, el, el juego empieza por, pues como se diría, por muy family friendly que diga Rafa, eh, el juego empezó por un no hay huevos. Y, <risa> y, es, y el no hay huevos es, eh, ¿se puede hacer un videojuego de hoy en día eh, con una profundidad de color de un bit? ahora que hay pues envidias o a 4K y cosas de esas monstruosas que cuestan más que vamos, más que mi casa eh, pues se puede hacer un juego que solo vaya a profundidad de color de un bit y bueno pues se puso a investigarlo eh, para los que les interesa la explicación técnica que vayan a su blog porque está muy muy interesante el cómo ha conseguido hacer profundidad es pues, un juego que básicamente es en dos colores se puede elegir qué dos colores sean más o menos pero, pero sí, es, es, es complicado y, y la verdad es que no queda no queda del todo mal. Pero eso fue el comienzo del juego. ¿Se puede hacer un, un juego de hoy en día, que además está hecho con Unity, eh, a dos colores? Y bueno, pues la respuesta es que sí.
4: Bueno, es que, a ver, un, un, un pequeño apunte. Si alguien ha jugado en los 80 a videojuegos de PC yo levanto la mano el primero, no sé si por aquí alguno de los compañeros eh, a la par que amigos aprobó juegos en los 80, eran así. O sea, los juegos de CGA eran un montón de píxeles en tramas que, que montados de tal forma que te, te, te hacían ver un, un, pues eso, un desarrollo gráfico interesante, era el, el, el juego. Yo, según he empezado a jugar un, unos minutos y tal al retorno de Bradin, me he quedado asombrado de volver a ver las mismas tramas que yo había visto en los 80. Otra vez mm, vueltas a la vida en, en, en este juego, y claro, te entra un ramalazo de nostalgia brutal porque dices: Joder, fíjate esta trama que es que incluso puedes contar los píxeles, es decir dos arriba, dos en medio, dos arriba, dos en medio, o esta que aparecen cinco de dados de cinco y tal, para para, para ponerte todo el desarrollo de, 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 del juego, ¿no? O sea, es, es muy, muy, muy bonito, muy bonito.
1: Sí, hay, hay una cosa que me hace mucha gracia A mí, yo soy el primero que le encantan todas estas estéticas retro e incluso la música en muchos juegos y está bien implementada juegos indies modernos y tal, que tiene una aspiración retro, pero hay un componente de todo esto que me parece un, un, un exceso y una casi falta de respeto hacia los juegos que se hacían en, en aquel tiempo. Voy a, voy a deslizar aquí una anécdota que me encanta ¿no? que es la de... Eh, Sobel Knight, ¿no? Sovel Night es un, un juego de plataformas muy chulo en el que tú llevas a un, un caballero que, que usa una espada, o sea, una, una pala, perdón, para luchar contra el mal, ¿vale? es, es un juego que pretende imitar una estética de los 8 bits, ¿vale? Pretende parecerse a un juego de, de NES o de Master System. Eh, y lo consigue bastante bien en mi opinión ¿no? y hablaban en una entrevista los desarrolladores de que siempre fue su objetivo porque eran muy amantes de esa generación y querían probar eh, hacer un videojuego solo con estos recursos y, y, y a saber que habían hecho un juego superior con las mismas posibilidades que tenían los desarrolladores en Nintendo ¿no? y entonces tú todo ilusionado te gusta mucho el juego, te lo compras y te lo descargas en Steam y ocupa un giga el juego. Y es como, vamos a ver. Es ya el roce a la falta de respeto decir que unos señores que para hacer un cartucho de NES, que Super Mario Bros ocupa 200k y te puedes imprimir toda la paleta de píxeles en un calendario de bolsillo y que tú necesitas hacer un giga para hacer este videojuego, ¿no? Es, es esa la, la curiosa anécdota, ¿no? De... de claro, claro. La, deberías hacer que tu juego corriese en NES, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir, decir, Víctor, por si los podcast oyentes no, no entienden qué es esto de un bit de profundidad, de color, bueno, es simplemente que el juego está o en blanco o en negro, ¿no? Entonces todo está hecho con, con cuadraditos de ese color o blanco-negro, o ¿no? En realidad... Es un verde y un gris, o un malva y un ámbar, ¿no? Son, son dos colores eh, muy, muy opuestos y sí, básicamente es que, como a,
4: si fuese blanco y negro. ¿no? Antes comentábamos eh, que eh, una de las opciones que, es que tú puedes elegir la combinación de dos colores para el juego, entonces eh, te ofrece en, en el menú principal eh, un menú de cuatro o cinco modalidades asociadas a, a bueno pues a los gráficos de antaño que te dice bueno pues en modo en modo Mac que es el que le daba caña a Mae, pues en blanco y negro puro ya está que es un blanco más bien grisáceo o, o en modo ámbar que era un tipo de pantallas que, que tenías dos colores ámbar y negro ya está o en modo IBM 5252 creo que es en verde y negro que mm, te da una alergia de ojos que flipas y, y ya está pero son esas cuatro combinaciones
1: Sí, intenta, digamos, recrear los distintos tipos de monitores, más que, más que de ordenadores, era la, la posibilidad de las pantallas, ¿no? la verde es simplemente fósforo, ¿no? y, y, y bueno, el, eh, ya hablaremos un poco más de, de lo que es, pero el juego es un juego en tres dimensiones, lo único que no hay colores, solo, solo están estos, estos dos opuestos. Vamos a hacer una brevísima introducción sobre el juego, porque estamos lanzando un poco ideas desordenadas, el juego... Eh, lo que te plantea es lo que, con lo que comenzaba Rafa eh, tú eres un, un perito de, de una compañía aseguradora eh, el año es el 1804, me sonaba 1804 pero lo mismo en 1807 ¿no? o sea, y hay un barco que se llama el Obradín que salió de puerto cinco años atrás y el jefe de la aseguradora pues, eh, se pone en contacto pues no sé, con una lechuza o con una paloma con su empleado ¿no? y le dice que, que el barco ha, ha regresado a puerto y que era un barco que estaba asegurado por su compañía aseguradora y lo que le manda al empleado es eh, pues que haga un peritaje para saber si tienen que pagar el seguro no, porque lo que resulta es que ha llegado el barco pero está todo el mundo muerto entonces eh, tú, con tus recursos de perito asegurador del de hace dos siglos pues llegas con, con una maleta Prácticamente vacía Te, te lleva un señor con, un, con una barca Al barco Que es tipo galeón, es un barco bastante grande Y junto con una, junto con una maleta Y en esta maleta hay un diario Que va a ser el, el, Una de las dos principales herramientas del juego Y una brújula El diario es un, un diario normal Es simplemente un Bueno, no es un diario, es un cuaderno de notas En el que tú como jugador vas a tener que ayudar al protagonista del juego a rellenar ese diario para hacer tu informe de, de peritaje del, del incidente del barco y lo que llevas es una brújula especial que es el elemento totalmente fantástico del juego es una brújula que cada vez que la activas lo que haces es revivir un instante, un memento de la muerte de alguien por ejemplo, vamos a poner el, el Getromalba, imaginaos cada vez, cada vez que cada vez que la activas delante de un cadáver eso es. Tú, tú cuando llegas al barco, el barco está tranquilo, normal, está flotando en el mar, el barco no está hundido, estructuralmente está bien, pero cuando tú subes al barco, por ejemplo, en cuanto andas cinco metros, lo primero que ves es un esqueleto, de alguien que murió ya hace tiempo, ya está limpio hasta los huesos, entonces cuando tú abres esta brújula justo delante del esqueleto, lo que hace es mostrarte una imagen congelada, o sea, una imagen no te muestra una, un entorno 3D congelado del instante en el que murió si eh, digamos le dispararon pues a lo mejor estás viendo justo cuando la bala está penetrando en el pecho o en el cráneo no es justo justo el momento exacto en el que esa persona murió y normalmente eh, puede haber una una voz también que narra ese instante justo las últimas las últimas palabras sonoras y entonces el protagonista lo que hace es inspeccionarla, él se puede mover libremente por esa escena, es, una, es como si fuese un momento Matrix de tiempo parado en el que el protagonista puede moverse ver a los personajes que están involucrados en la escena y eso, normalmente escuchar 5 o 6 segundos de audio justo antes de, de esa escena, ese es el paradigma jugable de Return of Obradim el objetivo del juego, lo que he dicho lograr hacer un peritaje que en resumen se, se transforma en saber cómo murieron todas y cada una de las personas que iban en el barco
3: cuando dices, eh, cuando tienes que hacer el peritaje básicamente te, estás, tienes una, el manifiesto del barco creo que hay 70 y tantas personas a bordo 60.
5: 60. 60
3: hay 60 personas a bordo y tú tienes la lista del manifiesto de las 60 personas que iban a bordo tienes una foto de, un, unas fotos de las que todo el mundo es, sale, todo el
5: mundo, las 60 personas. Sí, no, no son fotografías, niños, son ¿tienes, grabados ¿tienes, ¿tienes, tienes el dibujo, que claro, de, que es la interpretación del que ha dibujado. Dale. Como buenamente podido. Esto es 1800, recordemos. Las fotos. Sí, y, y también tienes y es, un mapa del barco. Un
3: mapa de la cubierta y esas cosas. Entonces, la idea es que tú tienes que, eh, a todos los que están en la lista del manifiesto, tienes que decirle, que es, corresponde a tal persona del grabado y murió de tal forma, y las cosas de la muerte es algo así, como se si algo eh, le disparó y tienes que decir eh, que él le disparó, murió, en tiene unas formas muy curiosas de morir, y hay muchas, eh, sospechamos que el juego es bastante, no es muy estricto con eso, y que puede ser imaginativo, porque hay algunas formas muy específicas eh, de, de morir, y tú vas ahí, y el objetivo es eso, es conseguir averiguar, las la 60... Eh, asociar los 60 nombres con las 60 caras y las... Eh, y cómo murieron entonces ya es como cuando te completas el capítulo y a todo eso va, te vas... el juegos va, cada eh, tienes escenas cada escena se corresponde con un capítulo bueno, no, no, el, el juego tiene creo que 8 capítulos y ahí tienes distintas escenas entonces vas viendo, no, no te las presentan en orden cronológico sino cada vez que descubres muchas veces en estas escenas descubres pistas para ver otro cadáver entonces se van encadenando y no te las presentan en orden secuencial para nada
0: yo tengo una duda chicos he visto un montón de vídeos del juego y prometo que lo voy a jugar, no he tenido tiempo en esta ocasión, pero lo voy a jugar al futuro, como buen en Mipel en veranito me lo voy a trinchar seguro pero tengo una duda muy gorda, porque siempre veo los mismos vídeos ¿cómo le das tú al videojuego la orden de que ya resuelto el asesinato de esta persona, porque por lo que tengo entendido, tú tienes que esa es la parte, deducir…
5: Esa es la parte más interesante del juego. Tú tienes que ir rellenando este cuadernillo y entonces dices, pues yo qué sé, el capitán murió de un disparo de no sé quién. Y, y, y lo dejas ahí y entonces ah, no O sea, que nada. lo escribes.
0: Tú escribes en el diario no, no, lo que te, pasó.
5: Como si fuese un desplegable, un desplegable. Exacto. Ah, tienes opciones, vale. pero claro, son muchas opciones. Pero bueno, no. y luego también tienes que decir quién es el capitán. ¿Vale? no uh -huh. sabes quién es el capitán, tú tienes ahí una foto, el grabado ese en el que sale un montón de gente con gorrito y pff, a ver cuál es el capitán, el capitán es fácil, los demás eh, telita, eh. pero bueno, eh, de eso va el juego eh, entonces, tú pones uno y no pasa nada, pones otro, no pasa nada, pones otro y sigue sin pasar nada y ahí es cuando te das cuenta que lo has eh, cagado en algún momento, porque el juego solo te valida de tres en tres entonces,
0: si has rellenado tres, si has tres rellenado, muertes en tres muertes, de tres muertes eh, tres,
5: en... de, 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 de tres aciertos en tres aciertos. O sea, si has rellenado tres, eh, te, tres muertes, tres personas y están las tres bien, se te desbloquean ah, y vale. se te ponen en, en negrita ya eh, grabadas para que ya están fijas. Vale, vale. Eh, pero claro, si tú pones tres y, se pones y, y no pasa nada, sabes que algo de alguna de ellas está mal. A lo mejor el capitán no era el que tú pensabas, a lo mejor era el del otro gorrito, porque tú, de gorritos de 1800, no entiendes mucho.
4: Yeah, vale, vale, vale. Ahora, y, ahora entiendo. Y así
5: todo. Eh, es un mecanismo muy bueno para que no se puedan hacer cosas al azar.
4: Eso es… Porque,
5: porque con, con tres que pongas, eh, no. Lo que pasa es que hay veces que sí que lo haces, eh, si sabes que tienes dos eh, seguras, eh, pues con la tercera, pruebas. <risa> y en la tercera, en cuanto la pongas bien, pues se te desbloquean las tres. Hay que contar También hay un fallo que yo hice y que, que te, te puede dar ansia. Hay veces que descubres una cosa que eso te permite desbloquear un montón de cosas a la vez. Porque ya hay puntos clave que dices: Ah, pues si este es este, pues ya vas a ir deduciendo como seis o ocho a la vez. Si los pones seguidos, esos ocho que has deducido Pues bien Te, te los valide y punto Pero si los pones en dos que estás seguro Y uno que vas probando Pues eso que vas eh, que te vas valiendo Para para eso Para, para poder deducir mejor el,
1: el, el gran atractivo que tiene el juego Desde mi punto de vista y probablemente desde cualquiera Es que este juego Hace muy bien Es un juego que, que está dirigido Pero por lo menos transmite muy muy bien la sensación de que tu imaginación o tu capacidad de deducción está perfectamente integrada como mecánica jugable, ¿vale? O sea, hay muchos juegos, o sea, bueno, en la mayoría de los juegos las mecánicas jugables son están totalmente inherentes en el juego y son muy tangibles y entiendes casi casi la programación que hay detrás, ¿no? En este eh, la gran belleza que tiene es aparte de que te está contando una historia en el que eres tú el que tiene que hacer un poco el esfuerzo de reconstruirla para ver la historia no es lo que ya he hablado en algunas otras veces, es un estilo narrativo ambiental no en el que la historia te es contada por medio del entorno aquí es que el juego entero va de eso es esencialmente, pero tú sientes también que hay cosas que no, no son tangibles en el juego o sea, no, no hay un checkbox para decir, he hecho esta deducción pero que forman parte crucial de la, de la mecánica de entretenimiento que tiene este juego es cómo tú estás usando tu capacidad de deducción o, o tu, tu imaginación no o sea hay veces que tú puedes deducir algo de, de cosas muy, muy evidentes, como por ejemplo, hay un tío que le está pegando un tiro a este otro con lo cual yo sé, este tío que está disparando no sé quién es pero en el futuro cuando sepa quién es podré decir, este ha matado a a, a este otro personaje, pero hay cosas que son mucho más sutiles, ¿no? Hay muchas otras pistas en el escenario que te dan información tan sutil que ayudan mucho a creerte que tú estás resolviendo el puzzle, ¿vale? O sea, este juego su principal mérito no está, no es que esté hecho en dos colores, sino es como el, el Lucas Pope ha orquestado todo para que sea un un mantel muy bien puesto en el que la gente pueda deducir el juego más o menos entero. O sea, el, el qué pasó, ¿no? Tú te sientes realmente que estás siendo un perito y que estás eh, identificando cómo estás resolviendo... Bueno,
5: más que un perito, te sientes sí. en los Holmes, básicamente. Sí, un investigador, claro. ¿no? Exacto. Te sientes que... Te, te sientes eso, que estás eh, primero aprendiendo la historia de lo que estaba pasando, porque no te, la, no te queda claro desde el principio, bueno, para empezar de que puedas ver mmm, la escena de la muerte de alguien, ya eso claro, hay ya, magia, ya obviamente, no, eso no ya, ya, eso ya te dice que hay algo ahí solo natural
1: no es así como funciona el peritaje de seguros Exacto, a día sí. de hoy se parece, gran...
5: pero no es así sí, y, pero eso eh, este juego es imprescindible jugar con, con eh, papel y boli, y lápiz o sea, es... De hecho,
3: yo tengo aquí, las guardo con cariño, las hojas que tuve que hacerme con todas mis deducciones.
5: Claro, porque... claro. De hecho, una, una sugerencia aquí, idioma Mipel, que yo hago: eh, los grabados estos que hemos dicho que tienes ahí en el juego, eh, imprimiroslo, buscarlo en internet e imprimiroslo. Porque la interfaz del juego es un poquito patata. Y eh, tenerlos impresos es igual que ir al mm, modo en el, de, en el UI en el que te dice que lo puedes ver la imagen.
3: Y sobre todo puedes, puedes poner más información porque yo los utilizaba para, para, por ejemplo, yo no tenía forma. Yo me iba apuntando mis deducciones y demás, pero no sabía no había forma de decir este es el cara número uno porque es cara número uno del, del grabado y no tenía forma de referirme a él. Ya me hace de ponerles nombres y motos que los empecé a numerar lo grabado pero eso lo podía hacer porque tenía mi versión casera del grabado y me podía añadir todas las deducciones pero a mí una de las cosas que más me ha gustado el juego es que tienes que no solamente tienes que deducir sino que te está contando la historia y te la tienes que imaginar tú la historia entre lo que pasa es decir tú solamente sabes lo que ha pasado entre, entre muerte y muerte lo que ha pasado eh, solamente ves esos instantes lo que ha pasado entre una muerte y otra lo tienes que inferir por cómo se ha movido la gente es decir, si Fulanito, en la escena, cuando muere el personaje A, Fulanito estaba aquí y fula, en la escena B Fulanito está en, otro, en otra posición del barco, algo ha pasado entre medios. Tienes que intentar averiguar qué ha pasado entre medios. Quién está, quién no está en cada escena es importantísimo. Y por ejemplo, para que os sea, hagáis una idea de cómo funciona la deducción, en el caso de que volvamos al ejemplo de eso, al capitán le ha disparado a alguien, al capitán le has deducido en la foto porque es sencillo, es el que lleva el gorro más grande. Pero el resto de oficiales, tú tienes que distinguir cuál es el gorro de los primeros oficiales, del segundo oficial, de los... De, de
5: tienes cuatro la... oficiales, tienes cuatro oficiales, primer oficial, segundo oficial, tercer oficial y cuarto oficial, y es un pifo esto saber cuál es cuál.
3: Y sí, y luego los rangos y los uniformes, que son las cosas de la clave, que si marinero, que si... Que si de hecho al final viene un glosario porque no sabes qué es cosa, qué ¿eh? es cada cual, y es muy importante para la información pública. Pues tú has deducido tu capitán, y sabes que le ha disparado a alguien. Tú vas haciendo escenas y de repente en una escena a alguien, al tío que tú habías descubierto que disparaba al capitán, le llaman Robert. Entonces tú ya sabes, ah, es, le, al capitán le disparó Robert. Y ya puedes hacer un tipo de deducción. Esas, es de, es de, de las fáciles. Luego hay algunas deducciones que son mucho más extrañas y complicadas de hacer.
5: Un punto a favor del juego, pero en contra de nuestra audiencia y de nosotros en general, es que eh, varias de las pistas que te trata de dar el juego eh, se basan en eh, los acentos tú no distingues el acento de un escocés de un galés o de un indio pero, pero ellos los los nativos ingleses sí y, tampoco,
3: tampoco son difíciles bueno, que...
5: pues, para la gente que no vive en el reino unido como Mae eh, es un poco <risa> difícil es un poco difícil y, y sí que es cierto que pues eh, pues es, es un, un, una clase de pistas que, que tú te saltas. Porque claro, no, 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 no tienes ese conocimiento.
3: A ver, bueno, eh, sí y no. Es decir, yo, vi, yo vi mucho esfuerzo porque yo estoy en la situación de que sí puedo reconocer los acentos. Pero también eh, me cuesta un poco. Entonces podía ver cómo el, el juego estaba intentando hacer cosas como... Eh, en base a los subtítulos, por ejemplo, cuando la gente habla con idiomas raros eh, pon, eh, Ponía los caracteres para que al menos pueda deducirlos O cuando hablaba de irlandeses o de galeses o escoceses Ha intentado poner bien claro nombres y cosas muy asociadas culturalmente Es decir, eh, ya, de irlandeses o no sé cuánto, por ejemplo pero, eh, ¿No habéis tenido un macro no sé sí, para pero,
5: no pero, es pero tanto mira, por ejemplo Pero por ejemplo, un... Una cosa que había gente que se quejaba, creo que eran japoneses, de que hay, eh, hay un, un personaje que en el manifiesto está como, como Nicolás. ¿Vale? Y en el juego, en el, los diálogos, se refieren a él como Nick. Para nosotros es evidente que Nick y Nicolás son la misma persona. Para un japonés no.
1: Sí, es, es simplemente eso. O sea, el juego... Usa cosas muy sutiles como argumento narrativo y argumento para las pistas, ¿no? En el momento en el que esa sutilidad se pierde por una barrera del idioma o similar, pues evidentemente es, es una dificultad. Es una dificultad añadida. El juego
3: creo que se ha traducido, ¿no? Eh, al menos los textos, ¿no? Sí, sí texto yo creo sí. que
1: los textos, sí. Claro, pero es lo que, lo que dice Víctor, no. si la pista está en un acento o en un seudónimo, a lo mejor no... Si, si llaman Nick, es lo, que, es lo que dice Víctor, no. tú te puedes ir al, a, la, a la lista de, de tripulantes y decir, ah, pues será Nicolás, pero a lo mejor es pues, un japonés, dice, no, no no sé si Nick es Nicolás, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay muchas muertes en las que se, yo creo que se puede llegar por varios caminos, pero es verdad que a lo mejor si, si no encuentras el camino, o algunas que son únicas pues puede ser, puede ser muy difícil.
3: A ver, yo llego un momento en que, eh, que, 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 que tuve mucha suerte, eh, puse una azar y la acepté, y de repente me fue como... ¡Anda, qué suerte! Porque luego, luego descubrí la forma que se llegaba en la pista, la descubrí más tarde, y dije... No te, estaba yo También ha habido a todo el mundo que hay una piedra, hay una piedra de roseta, hay momentos en el momento que descubriréis algo que puede ayudar a identificar a mucha gente, y, y realmente es la piedra de receta del juego. Yo estaba bloqueadísima hasta que descubrí eso. Y de repente fue como, anda. Pues
1: sí. En general yo creo que, que es, es bastante unánime decir que el juego es, es buenísimo, que hace las cosas muy bien. O sea, donde hay que aplaudir más eh, la valentía o los méritos que tiene este juego es eso. Primero en ofrecer cosas innovadoras sin necesidad de, de alardes tecnológicos grandes, ¿vale? Porque podemos decirlo de los dos bits de color, pero esto es un, un añadido, ¿no? Un porque puedo, ¿no? Porque, como decía Víctor, ¿no? Pero en realidad el mérito está en la, la inmersión tan grande que consigues, ¿no? El hecho de involucrarte tantísimo en la historia. Yo no creo que
4: ese es el... Ese es, o sea, tiene que ser ese que de la cuestión en el sentido de que dices, venga, no hay huevos a hacer un juego en dos bits, venga, si va, lo hago. Y va, si lo haces. Pero claro, el tío este ha hecho un juego en dos bits que más allá de hacerlo en dos bits, que bueno, vale, es que, eh, o sea, el, digamos, es el desarrollo y la profundidad es cojonuda, ¿no? O sea, sí, los es, dos es yo que creo sí que es algo
1: anecdótico y paralelo al juego.
4: Sí.
5: Exactamente. Es, es, es un añadido que lo hizo él, y de hecho es que fue como empezó. Lo que pasa es que luego ya puso lo que estábamos hablando, que es la obra maestra del juego. O sea, el juego podía haber estado hecho en 18 millones de colores sin ningún problema. También os digo, es una cosa que no hemos hablado. Cuando decimos que este juego lo ha hecho el señor Lucas Pop, es que lo ha hecho prácticamente él solo.
3: Hasta ha la música.
5: Ha hecho la programación de, de esto de que ya, que ya os digo, ir a su blog para ver que esto de lo de, lo de hacerlo con dos bits no es tan trivial como, como podría parecer. Ha hecho eso. Ha hecho los gráficos, que vale, que sí, que están en dos colores y están en. Y son y, y, y son todo, son todo eh, escenas estáticas. Eh, no tienen animaciones, por tanto. Pero bueno, no así lo ha hecho él solo.
4: Sí, no, tiene
5: no, tiene una currada. Ya hay y luego, grabados. Ya todo, exacto, exacto. Y luego, y luego, el, el pifostio de la historia, o sea, yo lo que me encantaría ver es lo que el, el, el mural que tiene que tener en su casa con posits y con y con diagramas y con cosas para hacerse un poco la historia de, de cómo se enlaza todo solo eso, ya, ya es para, para, para premio, pero es que ha hecho todo lo demás también, y como dice Mae, la música que es brutal, la ha hecho también él, y es como, pero tío, deja un poco pero a los ¿en demás. en serio,
4: o sea, este, este es un artista multidisciplinar de los videojuegos pero es flipante, es que la está escuchando un poco por por este, por el, por el Spotify y tal, y, y wow, estoy flipando, macho
1: Sí, sí, o sea, hay que, hay que reconocerse lo que es un Nombre del renacimiento, ¿no? O sea, que, que tiene muchísimos méritos, ¿no? Pero vamos, independientemente, o sea, él, lo, lo que yo quería decir es, no habría resaltado, la música es buena, ¿no? Pero a lo mejor no, es, no son obras maestras, ¿no? Eh, la, los gráficos igual, eh, o sea, está muy bien que los haya hecho él, pero no resaltar, pero es verdad que hay que reconocer una cosa que es genialidad, que es aparte del, del diseño del juego en global, es la, la capacidad de inmersión narrativa que tiene el juego, que es dificilísima, ¿vale? O sea, hay juegos que usan muchísimas más herramientas para intentar que el, el usuario, o sea, que el jugador se meta dentro de la historia y no lo consigue. En este lo que hace es, da un salto de fe, ¿no? Que es delega en el usuario la inmersión en la, en la, en la historia, pero como la inmersión en el usuario dentro de la historia es algo absolutamente necesario para resolver la mecánica jugable, que es resolver el puzzle, entonces para mí la gran maestría es la capacidad que tiene el juego con su mecánica jugable para meterte dentro de una historia de una forma intensísima, porque tú al final lo que vas a hacer es buscar una mancha en una silla. o sea estás tan metido, o sea, tu, tu, tu motor de deducción está metido en resolver el puzzle y es lo que hace es meterte hasta unos niveles tan profundos en la historia siendo esta contada con recursos mínimos que a, para mí ahí radica la, la maestría de, de este juego en, en cómo te cuenta la historia y en cómo tú irremediablemente te vas a meter dentro de la historia de este juego. A mí
3: yo creo que una de las claves el del juego, por el cual el juego tenía que ser hecho en un botón 3D es el hecho de que tú estés y puedas navegar en la escena este juego para mí es la clave, es decir, si te hubiera hecho en 2D no tenías porque esa posibilidad de controlar los ángulos, de mirar, de mirar la escena de, 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 yo me pasaba ratos sobre todo cuando empezaba a inferir que algo había pasado, que algo podía haber pasado en algún momento porque veía el antes y el después, me metía en el medio y tenía que ir a buscar y me pasaba ratos mirando por todas partes en la escena a ver si encontraba algo que había pasado que sabía el antes y el después, sabía que Curanito estaba en esta, eh, en esta y en la siguiente no estaba. Por lo cual, ¿qué le ha pasado en, en esa escena entre medias? ¿Qué podía inferir? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eran los personajes? Y esa capacidad que tenías de, de ir en, en ese mundo 3D poder mirar los ángulos ha sido increíble.
1: Sí, sí, yo creo que es básico. O sea, en la mecánica del juego no, no habría sobrevivido en, en 2D o bueno, habría que haber hecho una reimplementación absoluta. Pero pero sí, o sea, el hecho de que esté en 3D es totalmente básico. Yo, donde... Para, para mí, yo este, punt, este juego tiene dos cosas, porque le estamos echando muchas flores, en mi opinión. Tiene dos cosas que pueden echar por tierra. No, no la experiencia entre el juego, pero do, dos cosas a tener en cuenta. Bueno, tres. Una es la que ha dicho Víctor, ¿no? de que tu sensibilidad al idioma puede dificultarte levemente la, la resolución de los puzzles, y eso, por supuesto, puede ser frustrante. Si tú estás te atrancas tres o cuatro veces cuando te atrancas suelen ser momentos frustrantes si varias de ellas es por una cosa que sabes que, que es muy difícil que para ti pues eh, suele ser más frustrante de, de las otras dos cosas que a mí me parece que hay que tener en cuenta la primera es el tema de 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 porque puedo ¿no? de los dos bits para mí eh, es un exceso innecesario o sea no solo ya por la dificultad ¿no? sino creo que se podría haber hecho muy bien en color eh, dejando Pero, la, la incertidumbre en las caras y para dime, yo te digo dime. una
4: cosa que con viendo claro de, de ya de muchos años para acá los despliegues eh, de, de gráficos de motores gráficos y tal que se hacen que es que se te escapa o sea es que es imposible poder percibir todo lo que se desarrolla algo desarrollado de una manera tan 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 sobria de vez en cuando se agradece porque te puedes centrar, o sea es lo que ya habíamos comentado antes es que te puedes centrar a 100% en lo que es el contenido en sí y no en la forma ¿sabes? que la forma sí es... pero
1: no, no es eso no es eso Fer o sea porque sobrio es eso está claro pero de hecho ponerlo en dos colores en lugar de ponerlo en 200 es más difícil ¿no? que es lo que lo que dice Víctor es tratar de conseguir esas texturas que dinámicamente se transforman en un distorsionado ¿no? porque lo que tiene que sí, hacer es fusionar la sombra con el color le costó,
5: ¿no? le costó un montón hacerlo eh en el en el engine claro eh, es más es más pues, fácil es hacerlo en color que hacerlo así le,
3: le costó en color pero ya te digo voy a una lanza en favor de lo difícil que es modelar entre sí y lo y lo, y lo y lo difícil que es cuando tú eres un hombre orquesta modelar entre sí y conseguir recursos porque encima no hay mucho disponible Mientras es que pixel art te lo puedes currar tú más o menos, modelar en 3D, es muchísimo más complicado. Y hacer modelos difíciles, lo digo porque yo lo he intentado, es bastante, es bastante difícil. Y si sí, te lo tienes que hacer tú, esto de la programación, el tío, el tío probablemente es tu sé si están con texturas no cutres que hubieran quedado horribles.
1: No lo creo, ah, no lo creo. O sea, no, ah, no
3: es que tú has visto 3 de, dos de ma, tú has visto 3D malo y tú has visto lo difícil que es hacer un 3 de malo. Y hacer un 3 de bueno requiere gente sepa modelar. Porque, ¿Por qué te crees que la mayoría de los indies son eh, son en buena eh, opción 2D? Porque el 2D es algo que te lo puedes currar tú más si no tienes recursos. Modelar es muy caro y necesitas a mucha gente para hacerlo.
1: Sí, a ver, eso yo no sé lo que le habrá costado. Él lo ha modelado. O sea, quiere decir, los 3D están hechos. El, el tema es más la textura, ¿no? La, la dificultad que él se está poniendo es como yo quiero fusionar el color y... y o sea, la luz y el color lo que tiene que hacerse es una hibridación de algoritmo para eh, que entre la luz y el color hagan un patrón que es unos sí, y cero, básicamente. ¿no? O sea, a mí o sea, no, no es que me moleste eh, que, que esté hecho así. El problema es que a mí este juego me ha mareado
0: a niveles estratosféricos. Ah, sí, Vale, espera, espera. Javi, te iba a preguntar sobre eso después, precisamente, porque lo que yo estuve leyendo en entrevistas del autor... Era que se lo había currado muchísimo para evitar el Motion Sickness, porque al principio, en las primeras pruebas, claro, mucha gente que se quejaba. Las primeras quejaron.
1: pruebas tenían que ser que alguien abriese los ojos y vomitaba. O sea, a mí me ha, me ha mareado mucho. Es verdad que a mí los juegos en 3D me suelen marear y tal, pero este me ha mareado tantísimo y eso es un, es un juego estático. O sea, si esto fuese dinámico, o sea, si esto fuese un Call of Duty así, o sea, la gente echaría espuma por la boca a 100 kilómetros de distancia de la, de la pantalla, ¿no? O sea, a mí me ha mareado mucho, ¿no? y es lo que digo, que mmm, creo que es un lujo innecesario no solo ya porque me mareé ¿no? él lo ha querido hacer así y está bien vale no, no hay ningún problema pero en realidad no, no, no creo que haya menos trabajo técnico si, si lo hubiese hecho en color habría sido feucho y ya está no, pero no pasa nada ¿no? Eh, el, el problema viene con el segundo enlace que es la, la segunda pega que yo le pongo a este juego que es un juego que lo debéis jugar en modo maratón ¿A qué me refiero con esto? Es un juego que no, no lo tenéis que jugar en 10 horas seguidas, sino que lo tenéis que jugar con una cadencia suficiente, porque es lo que os he dicho, el juego no tiene una mecánica interna para absolutamente todo lo que hace, sino que tú formas parte inherente de esa mecánica interna. Con lo cual, tu olvido degrada la, <ríe> la experiencia de juego. ¿no ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo jugué un sábado y un domingo. Por el tema del mareo, jugué en varias sesiones de 20 minutos. No pude volver a jugar hasta el sábado siguiente. Se me hizo un, un gap demasiado largo. Hasta el punto de que muchas pistas las estaba perdiendo y que, digamos, la imposibilidad de jugarlo en sesiones más largas porque me mareaba y la, eh, lo que se degrada la experiencia al ser jugada extendiera el tiempo, a mí me ha hecho, hecho yo no he terminado el juego, lo tengo a mitad más o menos, eh, ha hecho muy difícil para mí jugar al juego. Me está encantando en muchos aspectos, pero el mezclar esas dos cosas ha hecho que para mí el juego sea una experiencia difícil por supuesto lo del motion sickness no le pasa a mucha gente así que si no os pasa probablemente no tengáis problema pero sí que tenerlo en cuenta no por ejemplo a ti rafa es un juego que tenéis que jugar rápido entre comillas vale es un juego que no podéis jugar en tres meses es lo que sí, os quiero decir es,
3: yo yo sabía que ese fin, yo por ejemplo lo cogí un fin de semana que decía mira no tengo eh, solo tengo planes para un rato el domingo Así que me, puse, me lo compré directamente el viernes por la noche y dije, mira, voy a pasar el viernes. Y realmente más o menos eso. Luego al final, al final me lo acabé termina, eh acabé hasta demasiado tarde por la madrugada, pero me lo compré lo Y el lunes estaba con ojeras en el trabajo. Pero sí, es, hay reservaros tiempo porque eso es la gracia del juego.
0: Yo sí, yo creo que lo voy a hacer. Estoy seguro que este veranito podré encontrar... Pues eso, tres o cuatro días seguidos para poder darle duro y prometo que lo jugaré porque eh, ya me puso Víctor los dientes largos en el episodio anterior ahora vosotros también, yo creo que este es un juego que podré disfrutar muchísimo y que además podré disfrutar con mi esposa o con cualquiera que esté alrededor en el monitor porque podéis. yo creo que es un juego que es accesible para todo el mundo, bueno para adultos sobre que, todo Eso claro. es lo que
5: se va a decir, que este juego se juega muy bien con dos personas porque al final como os he dicho eh, el papel y el boli son muy interesantes y las deducciones las puede hacer cualquiera no solo el que está moviendo la cámara
1: Sí, el que está moviendo la cámara solo hace eso mover la cámara, o sea, realmente no, no hay satisfacción jugable en, en controlar, o sea, el que ve si hay alguien viendo, la satisfacción jugable es la misma
3: Y si alguien le dice, mueve la cámara y mira a ver qué hay por ahí y porque a alguien se le ha ocurrido algo cuantas más gente esté mirando y tenga ideas, mejor porque hay muchas de, de ideas de idea felices
4: no habrá ver una versión VR de esto, ¿no? Porque ahora que lo pienso. <_ manter> pues yo creo que no. no, pero no bueno, nada, seguro pero que la
1: habrá. Claro, sí, claro. Son entornos estáticos, con lo cual, más que este juego, no. O sea, na-, nada se mueve en este juego. Claro, es ir y mirar. Vale. Bueno, sí. sí.
3: Lo único que alguien tiene que hacer es el hecho de que te vayas teletransportando en lugar de moviéndolo. Sí. Pero eso es lo único. Eh, yo la única pena que le veo es la interfaz. A mí personalmente no me gusta mucho. Que eh, Entiendo que al principio. Eh, tengas que, digamos que los cuerpos se van encadenando unos a otros y está bien para descubrirlo pero que luego no puedas de una forma sencilla volver, eh, una, yo creo que debe, una vez que ya has descubierto una escena, deberías poder directamente en tu diario ir ahí y volver a jugar la escena, porque en el diario tienes en tu diario una vez que ves una escena te ponen las cosas más importantes, quién es el el muerto, eh, sí. quién estaba en la escena, las fotos bueno, los grabados de todos los que están en la escena eh, qué pasó y cosas así. Pero, y, y también la, trans, la transcripción de lo, de lo que pasó, pero no puedes volver a la escena directamente. Para volver a la escena tienes que ir físicamente desde la cubierta 1 hasta la cubierta de abajo y llegar ahí al cadáver. Y cuando hay veces que para llegar a un cadáver tienes que ir desde otro cadáver, es un ala. Y no tienes, y para mí esa es la, es la mayor pega, que es que no puedes ir fácilmente de una escena a otra cuando realmente lo necesitas, cuando vas teniendo ideas y estás bloqueado y vas viendo a ver aquí, aquí, y vas probando cosas. Me gustó mucho eso y probablemente a largo necesariamente. Yo entiendo que la primera vez sí habría cazado, pero tenía que haber puesto el atajo.
0: Bueno, pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que todos nuestros oyentes ya se han dado cuenta de que Return of es una es una obra excepcional. ¿Mm? Lo único que que me quedan ahora mismo dudas, es cuál será el próximo juego de Lucas Pope. El, el anterior fue un funcionario, ahora un perito, el siguiente será un tornero fresador o algo así, ya veremos a ver, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que este tío saca obras maestras, ¿vale? Bueno, excepto Paper Please pero bueno, todas las demás obras maestras, ¿vale? <ríe> que ya sabéis que tenemos un contencioso con Paper Please No, no,
1: no hay ningún contencioso. Paper Please es un tostón de jugar. Pero todo ¿Qué? lo demás está muy bien. La paper
3: Please está muy bien, es mola mucho. ¿Qué ¡Castigada!
1: ¿qué es? A Castigada a jugarlo. Vale. jugarlo.
0: Bueno, bromas aparte. Esperemos que esta visión de retorno of Brady nos os haya hecho pensar en adquirir el juego. La verdad es que tiene muy buena pinta. A mí me, creo que me va a encantar. Ya habéis visto a los demás miembros del programa también. Y cerramos ya el episodio. Esperamos que os haya gustado este episodio. Que nos volváis a escuchar en nuestro, en nuestro próximo podcast. Y nada, solo nos queda despedirnos. Así que comienzo yo. Un saludo, nos vemos en la próxima. Chao.
3: Nada, pasarlo bien y disfrutar. Con, y si cogéis el Obradín, disfrutarlo e investigad
5: mucho. Un abrazo desde el acá
4: Un saludo a Mipels y hasta la próxima. Venga, chicos, nos vemos en los mundos virtuales. Un abrazo.
5: Muchos besos
2: y muchos juegos. Que disfrutéis.
0: Damos aquí por finalizado este episodio del podcast. Pero podéis seguir escuchándonos en nuestros canales de iTunes, iBox y YouTube o en nuestro blog homomipel.es donde también colgamos nuestro boletín semanal de noticias, el bonus track. Nosotros volveremos en un mes. Si tienes ganas de más, te recomendamos el podcast Retrocompatibles de nuestro compañero Paul o su canal de YouTube, Paul de Gamer. Y si lo tuyo son los juegos de mesa, visita metajuego.com para conocerlo todo sobre tu afición favorita. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en nuestro próximo episodio.